0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeekränzchen von Coffee and Chain rings Ich bin der Alex und freue mich, euch, liebe Zuhörer, in der Folge begrüßen zu können. Heute mit dabei sind der Sascha. Hallo Sascha. Hallo. Der T-Racer.
1: Hallo und schönen guten Abend.
0: Und äh, wir haben eine neue Stimme bei uns im Podcast. Und nicht nur im Podcast, wir haben äh, den Sven, der ist seit kurzem bei uns... Äh, mit im Team, im Verein und den wollen wir heute vorstellen und der hat auch Lust, hier beim Podcast demnächst teilzunehmen. Deswegen, hallo Sven, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, hallo in die Runde. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Freue mich.
0: Genau, ja, erzähl doch mal ein bisschen was über dich, Sven, bevor wir einfach mitten in die Themen reinstoßen. Wäre es ja schön, ein bisschen was über dich zu erfahren. Wer bist du? Was machst du? Fährst du Fahrrad?
2: Jo, Fahrrad, äh, Fahrradfahren tue ich auf jeden Fall. Sonst wäre ich, glaube ich, bei auch nicht ganz richtig. Ja, was mache ich? Ähm, wie gesagt, Fahrradfahren in erster Linie. Ähm, Mountainbike. Alles andere lasse ich bis jetzt so ziemlich äh, links liegen. Habe also zwar ein Rennrad hier stehen. Da freuen sich aber die Spinnen drüber. Die können da schön ihre Netze drin spannen. Dem Gravel-Trend habe ich mich bis jetzt noch ein bisschen äh, verweigert, auch wenn ich da vielleicht hier in der idealen Region dafür wohnen würde. Also nördliches Ruhrgebiet, nach Norden raus, ist man sehr schnell. Na, alles, alles flach, viel am Kanal entlang, Schotterwege. Aber ähm, ich bin da doch lieber mit dem Mountainbike drauf unterwegs.
0: Ja. Ähm, vielleicht kenne ich ja ein paar von den Zuhörern. Ähm, du bist ja Spezialist. Kann man sagen, du hast so ein bisschen äh, so deine Disziplin, glaube ich, gefunden. Ne? Du fährst gerne 24-Stunden-Rennen.
2: <lacht> ja, genau. Ja, also ob man mich kennt, weiß ich nicht. Aber wenn man, wenn man mal irgendwo mit mir zu tun hatte, dann war es auf irgendeinem 24-Stunden-Rennen. Also Marathons fahre ich so gut wie gar nicht. Ja, ich habe angefangen mit Leuten, mit Kumpels, mit Freunden, mit Marathons. Ähm, wenn die dann die Kurzstrecke gefahren sind, bin ich die Mitteldistanz gefahren. Wenn die dann später die Mitteldistanz gewählt haben, bin ich Langstrecke gefahren. Und so hat sich das immer weiter gesteigert. Ähm, hab. Ich war immer sehr trainingsfaul im Winter und habe mir dann irgendwann mal gesagt, du brauchst so eine richtig harte Herausforderung, möglichst früh im Jahr, damit du im Winter gezwungen bist zu trainieren. Oh, so, so war der Plan. Dann bin ich im Internet auf ein Event gestoßen. Ähm, das nannte sich Deutsche Meisterschaften 12 Stunden Indoor. Ähm, das, wobei das Indoor mit Vorsicht zu genießen war. Das fand im Februar statt. Und das Indoor war halt die Wechselzone, die war in der Turnhalle. Okay. Ähm, man ist auch noch durch die Hotellobby mit dem Fahrrad durchgefahren, fand ich sehr strange damals. Ähm, aber ansonsten war das in einem offenen Parkhaus, wo es ziemlich zubig drin war und der Rest war wirklich draußen. Also ich weiß nicht, wie man auf diese Bezeichnung Indoor kam. Wie gesagt, w wann war das so ungefähr? Ähm, habe ich extra habe ich extra rausgesucht. <lacht> 2011 müsste das gewesen sein.
0: Ah ja, so also schon noch ein paar eine Weile Jahre, her. Her, ja,
2: Genau und ja. Äh, ja, der Plan hat halbwegs funktioniert. Also, ich bin dann tatsächlich mal im Winter über halbwegs äh, beim Training dran geblieben, wobei ich mich immer auch scheue, das Training zu nennen. Ich fahre halt meine Touren, ähm, so wie es mir Spaß macht, wie ich Lust an Laune habe. Aber da bin ich halt dann mal den Winter über ein bisschen mehr gefahren wie sonst. Und äh, ja, ich war direkt relativ weit vorne in den Platzierungen und äh, hatte dann direkt Blut geleckt. Also habe da festgestellt, okay, das ist so mein Ding lange, ich kann nicht schnell Fahrrad fahren, aber ich kann lange Fahrrad fahren und wenn man dann halt bei Marathons einen sicheren Platz im letzten Drittel hat, dann muss man sich so seine Spezialdisziplin suchen und wie gesagt, wenn man auf die langen Distanzen geht, da ist ist sind die Mitfahrer nicht mehr so zahlreich, da kann man automatisch ein paar Plätze nach vorne kommen dadurch.
0: Ja, genau. Ja. Und, jetzt ja. Du, ja, und jetzt hast du halt so deinen Steckenpferd bei den 24 Stunden Rennen, Solo Start gefunden und das ist so okay. deine deine Hauptdisziplin, wo du fährst. Ja, genau. Ja. Also ich
2: habe es einmal spaßeshalber oder ich bin in aushilfsweise in einem Vierer mitgefahren, das fand ich um Längen härter als wie Solo zu fahren. Also äh, man stellt sich das so einfach vor, komm, es da zwei Runden Vollgas, danach hast du ja dann äh, die dreifache Zeit, dich zu erholen aber in Wahrheit musst du dann von der Wechselzone erst noch wieder ins Camp. Dann äh, ziehst du dir, wenn es schlecht Wetter war in dem Fall, am Nürnbergring, äh, ziehst du dir trockene Klamotten an, wenn du denn noch welche findest. Weil wir hatten irgendwann den kleinen Bach, der quer unser Zelt floss, <lacht> wo halt meine Sporttasche <lacht> drin stand. Nachts kam dann noch ein Rennabbruch dazu. Also alles in allem war das nicht so ähm, das positivste Erlebnis. Und äh, wenn ich am Solo fahre und ich bin nass und es windig und dreckig und kalt, beim Fahren geht das, nur, nur wenn zwischendurch anhalten muss, ist es das doofe. Also lieber Solo, mein Tempo, bin ich, fühle mich nicht anderen verpflichtet, da Bestzeiten zu fahren, komme mir nicht doof vor, wenn ich da langsamste im Vierer Team bin. Von daher habe ich da so meine, mein mein, mein Steckenpferd gefunden, wie du es genannt hast, oder meine Gut, Spezialdisziplin.
0: Ja, ja, das ist es ja definitiv. Ne? Also ähm kann ich jeder auch, wenn ich jetzt mitnehme, 24 Stunden rennen, ist als Solofahrer einfacher als im Viererteam? Nein, ja, man fährt halt
2: solo ein anderes Tempo. Wie du das meinst, also, ja, Genau. Ja, also, du hast kein Laktat in den Beine, du hast nicht die Zunge auf dem Boden hängen. Ähm, klar, du strengst dich an, gar keine Frage. Klar, tut dir nachher alles weh, aber du fährst in deinem Tempo. Ja. Normalerweise hat man die Möglichkeit, mit anderen Fahrern zwischendurch zu quatschen. Ich weiß nicht, wie viele Vierer- und Achter-Teams oder Fahrer, dass, äh, die Möglichkeit dazu haben. Also von der Luft her.
0: Hm. Ja, beim Fahren eher nicht, ne? da ist das Quatschen dann nachher im Fahrerlager, wo man die Zeit hat. Und das dann ist der große Nachteil daran.
2: ne? Du weißt ja. da morgens an, oder von mir ist auch am Vorabend, da kannst du ein bisschen mit den Leuten quatschen und gehst mal rum, hier hast du Bekannte, da hast du Bekannte, aber während des Rennens, ähm, klar, man begegnet sich mal auf der Strecke, man grüßt sich kurz, oder wie gesagt, mit anderen Solo-Fahrern unterhält man sich kurz aber man hat nicht so die Zeit, wie das halt im Team der Fall ist, wo man dann mit anderen Leuten viel intensiver kommunizieren kann, wenn man halt nicht gerade mein Satz ist. Ne? Ja, ja, Und nach dem Rennen, da will alles noch nach Hause. Alles ist müde, alles ist kaputt, da wird schnell zusammengepackt, eventuell noch zur Siegerehrung gegangen und dann willst du eigentlich nur noch nach Hause.
0: Im besten Fall kannst du schon ein bisschen schlafen wahrscheinlich. ne? Das ist nach 24 Stunden Solo ja auch ja. wahrscheinlich was, wo der Körper schnell nach verlangt, oder? Wenn man dann runterkommt, sich das erste Mal hinsetzt
2: ja, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich kann das gar nicht. Ich bin nee? zwar todmüde, okay. ja, ähm, aber meistens kann ich, ähm, ja, kann schon mal sein, dass ich kurz unruhig auf der Couch eindämmer, wenn ich schon wieder zu Hause bin. Aber wirklich Schlaf kann man das nicht nennen. Irgendwie ist der ganze Körper noch so, ich weiß nicht, ähm, unter Adrenalin kann es nicht sein. Ähm, ich weiß es nicht, aber ich bin dann unruhig und kann wirklich nicht pennen. Und auch die Nacht danach ist äh, sehr unruhig. Danach ja. geht es dann. Ja.
3: Das kann ich laufenderweise gut nachvollziehen. Nach meinen Ultras bin ich auch den Tag über zwar hundemüde, kann aber nicht schlafen, weil ich einfach so aufgekratzt bin. Mhm. Die erste Nacht kannst du nicht schlafen, weil dir irgendwie alles weh tut. Ja. <lacht> dann fängt es ja dann irgendwann so an, wenn der Körper runterkommt, dann fängt dir alles an, weh zu tun. Und danach bist du einfach nur müde und hungrig. Also so mhm. geht es mir meistens. Genau. Ja.
2: Also ich habe eigentlich den Montag danach immer noch Urlaub. Also wenn ich einen 24-Stunden-Rennen fahre, dann nehme ich mir montags immer noch mit frei. Also selbst wenn ich arbeiten würde, ich würde wahrscheinlich eh nichts Sinnvolles zustande bringen. Da <lacht> nutze ich den Tag dann lieber ja, wirklich zum Rumgammeln, weil ich ja wie gesagt davor die eine Nacht gar nicht geschlafen habe und die zweite Nacht nur sehr unruhig. Ähm, ja. Dann kann ich ein bisschen mal auf der Couch pennen, wenn ich dann aufwache, dann packe ich eine Tasche aus, danach lege ich mich wieder hin, schlürfe <lacht> mir einen Kaffee, dürfe noch nochmal ein oder so. Also dann den Tag den verbringe ich auch sehr unproduktiv. Also es kann passieren, dass ich dann abends immer noch nicht alles ausgepackt habe.
0: Ja, ich glaube aber, das ist dann auch wirklich nachvollziehbar und irgendwann kommt dann die Kraft und die Lust wieder und dann macht man das einfach. Ne? Also wie du schon sagst, da braucht der Körper dann eine Zeit, um seinen Rhythmus wiederzufinden. Aber spannend. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt auf viele Geschichten, Erfahrungen, Tipps und Tricks, ähm, die du da vielleicht mitteilen kannst. Du bist dann ja doch definitiv jetzt einer bei uns im Team mit der meisten oder mit, mit der meisten Erfahrung bei 24-Stunden-Rennen oder überhaupt bei Langstreckenrennen. Ähm, ja, gut, ihr habt ja auch gespannt.
2: Mit, mit Tim und Mr. Wade, haben wir ja mindestens zwei andere, die auch schon solo gefahren sind, ne? Das ich weiß jetzt nicht, ähm, ob wir noch mehr haben, aber das ist ja für mich auch so ein, äh, ein Grund, warum, wir, warum ich mit euch so ein bisschen ins Gespräch an ursprünglich gekommen bin und geschaut habe, was ihr so macht, ähm, weil ihr halt auch 24 Stunden Fahrer habt. Ne? Sowohl ja. im Team als auch Solofahrer.
0: Ja, ja und gut. Und Thomas klar,
2: bin ich ja sogar zusammen, also mit Mr. Rade bin ich ja in Duisburg auch gefahren, da war dieses Jahr auch Solo da am Start.
0: Mhm. Genau. Ja. Ja, da kam ja auch noch mal so ein bisschen der Kontakt zusammenstande, ne?
2: Ja. Wie, Ansonsten äh, in erster Linie über den Markus.
0: Ja, genau. <lacht> Stimmt. Der ist ja auch immer sehr kommunikativ. Hast du ähm, Jetzt ist es weg. Fällt mir nachher wieder ein. Wir überbrücken das einfach mal. <lacht> mit Musik. Werbung? Ach nein, mit <lacht> Musik. Entschuldigung. <lacht> Schön. Achso, jetzt habe ich es wieder, genau. Ähm, Werbeblock ausgeblendet. Wie machst du das bei den 24-Stunden-Rennen bisher mit der Betreuung? Hast du jemanden dabei, der dich betreut? Oder stellst ja, du, ich habe schon Fahrer gesehen, die auch ihre Flaschen irgendwo in einem Zelt bereitstellen und alleine sind. Wie machst du das? Hm. Also
2: grundsätzlich kann man bei 24-Stunden-Rennen ja eigentlich ähm, oder wird man vom Veranstalter normalerweise rundum versorgt. Man hat da eine Verpflegungsstation, wo man anhalten kann und alles bekommt. So habe ich auch angefangen, bin also alleine irgendwo hin, naiv wie ich war, ähm, habe mir mein Zelt an den Streckenrand gestellt, falls es mir nachts mal nicht gut geht oder ich schlafen will ähm, und bin dann alleine losgefahren und dann habe ich ein Tischchen an der Strecke gehabt, wo ich dann so einen Korb drin hatte mit Riegel, Gels und, und Getränken, aber ähm, das hält schon arg auf, also das hört sich jetzt erstmal blöd an, du hältst an oder nimmst hier im Vorbeifahren eine Flasche, aber gerade wenn du anfängst anzuhalten ähm, und du fährst wieder los, ist halt eine Minute ja, das machst du nach zwei, drei, fünf Rennstunden machst du das. Aber je länger das Rennen geht, umso mehr Gründe findest du, warum muss ich jetzt noch die Kette ölen oder muss ich mal bei der Schaltung gucken oder will ich die Sattelposition verändern? Also anhalten kostet einfach unwahrscheinlich viel Zeit. Und sagen wir jetzt mal als Beispiel Aha. Duisburg, wo die Runde, was weiß sich 22 Minuten dauert als Solofahrer, irgendwas in der Größenordnung. Und da kommt ein, zwei Minuten drauf, ist das schon viel über die 24 Stunden. Und äh, wie gesagt, das ist nur, wenn du ideal wieder loskommst. Und glaub mir, je länger du fährst, umso mehr Gründe sucht dein Kopf. Warum muss ich länger halten? Und jetzt zurück zu deiner eigentlichen Frage. Also ich habe mittlerweile immer einen Betreuer dabei. Ne? Äh, seit zwei Jahren oder drei Jahren mittlerweile ist es meine Freundin, die dann mit beim Rennen steht. Und ähm, da muss ich echt sagen, eigentlich ist das gar kein Solofahren. Du hast immer irgendwo, wenn du ein bisschen nach vorne willst, ein Team im Hintergrund. Also hm. meine Freundin steht dann wirklich 24 Stunden mehr oder weniger an der Rennstrecke. Die schläft im Regelfall auch nur minimals, vielleicht nachts noch mal zwei Stunden oder so. Und äh, reicht mir dann, das was ich zurufe an, ganz spontan, Flasche, Griegel, Gel, was ich dann halt gerade will. Und, ja, die kennt äh, dann ja
0: mittlerweile wahrscheinlich auch so ein bisschen deine Abläufe, deine Bedürfnisse und wie du reagierst, oder?
2: Ja, ja klar kennt sie das Im Prinzip. Hast du halt die Basics mit wie gesagt Riegelgels, Bananen, ein bisschen was trinken. Aber dann kommen je länger das Rennen geht auch irgendwelche Gelüste dazu. Dann willst du auf einmal unbedingt irgendwas Salziges haben, ob es jetzt Salzstangen sind oder ein Wurstbrötchen oder ich habe auch schon Fälle gehabt, da wurde mir dann nachts mal ein gegrilltes Stück Fleisch angereicht. Das ist also Ganz unterschiedlich, also da, da habe ich dann wirklich auch sehr spontan sehr komische Gelüste schon mal, ich schleppe also wirklich zwei Körbe Lebensmittel mit, von denen ich eigentlich nur ein Viertel nachher gegessen habe, aber damit die Auswahl einfach da ist.
0: Mm. Ja, schön. Ja, spannend. Sehr, sehr schön. Also nochmal herzlich willkommen im Team, im Verein und natürlich jetzt auch im Podcast und ja, ich hoffe, du triffst, bist regelmäßig jetzt bei uns dabei im Podcast, so dass wir da ein bisschen den Zuhörer noch besser abholen können und ja mit deiner und unserer Leidenschaft da mit, ja, mitnehmen können, ne? Ja,
2: schauen wir mal. Sehr gerne grundsätzlich. Ja,
0: genau. Jetzt ist ja die Saison, glaube ich, vorbei. Wie sieht das bei dir aus, Axel? Bist du schon in der Saisonpause? Ist jetzt Offseason oder steht noch irgendwas an dieses Jahr?
1: Ich nehme an, du meinst mich. Genau, ja, ich, bin Thomas. ich bin der T-Racer. Thomas, ach, entschuldige.
0: <lacht> ja, ja so die viele Brüder, Menschen. die Brüder, Entschuldigung.
1: Kein Thema. Thomas, das Ja, zwangsläufig, ich wollte ja auch einen Down starten und habe mir im Vorfeld große Chancen auf die Vereinsmeisterschaft ausgerechnet und habe mir extra noch den neues HTL aufgebaut, den T-Racer, um damit ja. am Start zu stehen. Und dann äh, ja, hat mich die Bronchitis ereilt und ich konnte leider nicht da sein. Ähm, deswegen ist das Rennen ausgefallen. Ja, ist jetzt Saisonpause, ist die Frage. Ne? Es gibt ja noch, am äh, 3. Oktober gibt es ja immer noch so ein paar äh, äh, Rennen im Sauerland. Hier in, in, ähm, in Langenberg-Marathon gibt es, glaube ich, noch. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr den, den werdet ihr wahrscheinlich auch kennen. Der ist immer ganz interessant oder bin oder ich den Ich noch
0: nie gestartet. Also, bist, kennst du den? Bist du den schon gefahren oder?
1: Ja, ein oder zweimal, zweimal glaube ich auf verschiedenen ja. Strecken. Ähm, ja. ja, traditionell ist da immer kalt, ne? Äh, am Und, nass. Mal, ja. Und nass, genau. Genau. Und äh, könnte man noch mal ins Auge fassen? Wobei, ich weiß nicht, ob ich mich nicht noch mal jetzt motivieren kann. Ich bin jetzt zwei Wochen komplett raus, habe nichts gemacht, ne? weil es einfach nicht geht. Und äh, ja, wozu, ne? Wozu? Andererseits juckt ja. schon. Mal ja, gucken. Jetzt hattest
2: du so viel trainiert und gemacht und getan. Hast das nagelneue aufgebaute Radtaschen, da das will jetzt bewegt werden, oder? Ja,
1: ja, genau, genau. Das <lacht> ja, das, das mit, 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 mit den Aussichten auf die Vereinsmeisterschaft war natürlich jetzt nicht so ganz. Weil mit dem Augenzwinkern kann man natürlich im Podcast nicht sehen, ne? Ja, <lacht> also nein, äh, äh, das äh, wäre natürlich nicht machbar gewesen für mich. Äh. Das sind, das, äh, Da ist der die ganz einfach eine andere Liga. Aber so ein bisschen im Vorfeld Psst, nicht provoziert. Teaser, ne? Nicht teaser, nicht <lacht>
0: Nee, Weil, liebe Bezüge, ja. wir werden noch eine lange Extra-Folge zu den Vereinsmeisterschaften machen, mit ganz vielen Live-Kommentaren zu ja. und von dem Rennen in Down, von dem Vulkanbike-Marathon. Ähm, das nur mal ganz kurz reingeschoben, Thomas
1: ist noch nicht ähm. veröffentlicht. Ich habe schon gehört, es ist ja noch nicht veröffentlicht. Ja, stimmt. Okay. Genau. Äh, jetzt ja. hast du aber geteasert, Alex. Du hast nicht gespoilert, aber geteasert. Ja, das
0: <lacht> stimmt.
1: Ja, richtig. Also ich gehe. Also oh, die Ausgangsfrage war ja äh, Saisonpause. Ich glaube ja. Ich glaube, ich motiviere mich nicht nochmal jetzt dann äh, in die Kälte zu fahren, mich morgens um äh, 8 Uhr irgendwo an den Start zu stellen und zu frieren. Und ja, nee. Also locker wieder einsteigen jetzt ins Training, hoffe ich nächste Woche. Ich, ich würde ja sagen, Klopfer wie
0: machst du, du eine richtige Saisonpause, also bevor du wieder ins strukturierte Training gehst? Oder machst du überhaupt strukturiertes Training? Ich weiß es gar nicht.
1: Ähm, ich habe jetzt äh, letzte Woche aufgrund der Krankheit die Enduko-Mitgliedschaft gekündigt. Das ist ja monatlich kündigbar. Ja. Ich habe tatsächlich jetzt die Saison damit trainiert und... Ähm, obwohl die App ziemlich viele Bugs hat, äh, fand ich die Trainingsprogramme, die sie mir vorgeschlagen hat, interessant. Ähm, <lacht> sprich, die unterschiedlichen Intervallarten, Längen, Intensitäten, äh, die dann da vorgeschlagen werden, fand ich gut und habe danach auch trainiert. Ja. Und ich glaube, das hat auch ordentlich was gebracht in diesem Jahr. Ja, ähm, ja. Äh, Cool. Aber ja, Transalp konnte ich es noch nicht so ganz umsetzen, weil da andere Umstände halt auch eine Rolle spielen. Da spielt nicht nur die Fitness eine Rolle, sondern wir haben es ja in den Podcasts hinreichend auch gesprochen. Da kommt das Wetter dazu, die Hitze, die Kälte, dann kommen technische Defekte dazu und allgemeine Performance-Umstände, die dazu führen können, dass es halt nicht so läuft, wie man es sich gewünscht hat. Mhm. Aber beim Ötztaler jetzt, ähm, wollte ich eigentlich meine persönliche Bestzeit an Gehen von vor zwei Jahren, ähm, die lag bei 10 Stunden 23, glaube ich, so in dem Dreh und äh, die habe ich nicht geschafft dieses Jahr, weil äh, bekanntermaßen ist ja die Strecke verlängert worden um 6,5 Kilometer und über 300 Höhenmeter und das ist so ungefähr eine halbe Stunde, die man da äh, rechnen muss, also äh, ich bin mit 10,45 ins Ziel gekommen, wenn ich die halbe Stunde abziehe, dann hätte ich die Bestzeit geschafft Ja. Also das zeigt mir ja, aber, gut, dass es auf dem richtigen ja, Weg war, ne?
0: Genau. Also was du jetzt auf dem Weg eigentlich kannst hast, muss man dann ja fairerweise sagen, wenn man das ganz neutral betrachtet und das jetzt eins zu eins vergleichen will, dann hast du es ja geschafft dein Ziel. Also von ich daher, ist ja, ja. man kann es nicht vergleichen,
1: aber für den Kopf ist es gut, dass äh, es so war wie es ist. Und ähm, mir ging es im Übrigen genauso wie dir, Sven, äh, äh, total kaputt im Ziel, äh, Hunger. Und dann eine Pizza gegessen, schön was Salziges mit Thunfisch und Zwiebeln und hundemüde gewesen, aber nicht in Schlaf gekommen abends, weil <lacht> der Körper so nachheizt und so unter Spannung ist und überhaupt nicht runterkommt, dass, also Axel und ich, wir haben ja äh, äh, uns das Hotelzimmer logischerweise geteilt, wir haben nebeneinander gelegen und pff, ja, konnten beide nicht schlafen, ne? Das, also. das ist
0: total faszinierend, weil ich ticke da total anders. Also ich muss nach, nach an, anstrengenden Marathons oder auch nach so einem 24-Stunden-Rennen, was ich ja bisher immer nur in Viererteams gefahren bin, ich schlafe jedes Mal ein und bin komplett fertig, Und mhm. also ich bin auch noch nie eine Autofahrt irgendwie dann durchgefahren, selbst in Duisburg, von Duisburg nach Wuppertal ist es ja jetzt nicht so weit, es sind ungefähr 30 Minuten im Auto. Das habe ich noch nie geschafft. Ich muss immer ranfahren und schlafe dann auf dem Rastplatz. Ja,
2: <lacht> ich glaube, das ist aber ein Unterschied. Ich glaube, wenn ich mit dem Auto selber nach Hause fahren würde, würde ich auf der Autobahn wahrscheinlich auch einnicken. Ja. Aber das ist dann so ein Wegnicken ähm, und unkonzentriert sein, aber kein erholsamer
1: Schlaf.
0: Hm. Ja, naja, also ja. ich,
1: ich glaube, man muss da so ein bisschen differenzieren zwischen den Ultrabelastungen, wo ich den Öztaler jetzt einfach auch mal zu zähle mit über zehn ja, Stunden oder mehr ich auch machen, Fahrzeit, ja. 24 Stunden Rennen alleine, das ist ja Ultra-Ultra, äh, oder eine Belastung, die zwischen 5 und vielleicht sechs oder sieben Stunden dauert, da bin ich dann auch kaputt und lege mich hin und schlafe sofort ein. Mhm. Aber wenn es dann in diese besonderen Längen geht, dann ist der Körper so drüber, Wahrscheinlich, weil man es zu selten oder weil man es ja nicht regelmäßig macht und der Körper einfach einen ordentlichen Reiz kriegt, den er nicht verarbeiten kann. Hm. Auf die Schnelle durch, durch Schlaf, dann weiß ich nicht. Ja, also das,
0: ja gut, das kann natürlich äh, wirklich sein. Rhythmus ne? total hinüber, ne? ja. unendlich lange, wirklich Hochleistung, kreislaufmäßig erbracht. Im Vergleich ja, zu man schüttet Alltag. ja auch
1: Unmengen an Kalorien in sich rein, ne? Äh, auch das, also, also Martin also, Darmtakt hat auch gut zu äh, arbeiten. Ja. Er hat richtig was zu tun. Der kommt sich ja. auch komplett verarscht vor, wenn er alle halbe Stunde ein Gel kriegt. Ne? <lacht> nur die besten über, den ganzen, über den ganzen Tag. ne? Also wirklich nur Gel und, und ISO den ganzen Tag. nichts Festes. Äh, ja. Ja. Dann, äh, ja. Nicht ja, gut, das da so kriegt er in der Menge ist. aber auch nicht verarbeitet.
2: Das ne? ja. nicht keine Alternativen. Also sag mal, wenn du versuchst, die Kalorien, die du da verbrauchst, mit, mit, mit ein paar Stullen auszugleichen, äh, alleine vom Volumen, von der Menge her, kriegst du da nicht hin. Und einen Magen kriegt er nicht verarbeitet. Ja, weil genau ja, das
0: zu lange dann braucht, die ganzen Stoffe da rauszulösen. Das stimmt. Ja, Sascha. Das bin ich. Du bist auch schon in der Off-Season. <lacht> ja, ich bin in der Off-Season.
3: Ich
2: dachte, Aber Läufer haben die ganze, das ganze Jahr Saison. Das ja,
3: stimmt auch. Ich laufe ja auch noch. Ähm. <lacht> Was? Aber hier, hier in diesem Fahrradpodcast habe ich äh, Off-Season. Ich ähm, hm, weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ernsthaft Fahrrad gefahren bin. Äh, zwischendurch mal jetzt, ich meine, jetzt ist das Wetter eh vorbei, um auf dem Rennrad zu sitzen. Ne? Naja, spätestens Teamtraining,
0: oder? Also Teamtraining auf jeden Fall bei dir. Du hast ja eingeladen ja. dieses Jahr. Das ist ja noch ja, gar ja. nicht so lange her.
3: Das war im Juni oder? Nach irgendwie Anfang Juni oder so, glaube ich, oder? Weiß gar nicht. Ist, ja nicht. ist schon eine Weile, ja. Ähm, danach war ich noch zwei, dreimal Fahrradfahren, auch so 80, 100 Kilometer Rennrad oder so. Ähm, kann, sich schon, kann sich schon grundsätzlich sehen lassen, ist schon ein vernünftiges Training, aber es war leider halt einfach zu wenig. Ja. Ähm, bin ich laufen aber? gewesen, mein, mein Mountainbike hängt ja im Keller, ähm, das habe ich aus dem Leasing übernommen, aber das hängt halt jetzt da. Um, und wie wir die letzten drei Jahre gesehen haben, bin ich kein Mountainbiker. <lacht> irgendwie, <das> hat, <lacht> irgendwie hat das nicht so gefunkt. Um, von daher, hm, naja, ja. schauen wir
0: mal. Machst du denn, du, du ähm, trainierst, glaube ich, nicht richtig nach Trainingsplan, oder? Nee. Hm. Machst, du, hm. machst du trotzdem so einen Zeitraum irgendwo im Jahr, wo du sagst, okay, jetzt trennst du dich mal vom Sport, machst mal gar nichts oder Alternativsportarten nee. oder läufst du dann hm. mehr oder weniger durch?
3: Ich habe das Glück oder das Pech, je nachdem, wie man es sehen möchte, dass ich zwischendurch immer wieder Phasen habe, wo ich einfach wenig Sport machen kann. Sei es Kinderurlaub, Arbeit, sonst irgendwas. Wenn ich eine Woche mit den Kindern im Urlaub bin, dann kann ich keinen Sport machen, da sind die noch zu klein für. Mhm. Ich könnte sie schon alleine lassen, aber ich, wenn ich mit denen im Urlaub bin, dann gehe ich keine Stunde laufen oder so. Das ist ja Quatsch, ne? dafür gehe ich nicht mit denen in den Urlaub. Und dann habe ich dann auch immer mal wieder Off-Season-Anteile während der Saison quasi. Aber so wirklich Ende habe ich auch beim Laufen noch nie gemacht. Solange ich mich nicht verletze, laufe ich und die letzte Verletzung ist zum Glück schon echt lange her. Und ansonsten ergeben sich die Pausenzeiten einfach jetzt, Ende des Jahres, ist wieder Firma, ne, Jahresendgeschäft. Der Bau schreitet voran. Da werde ich demnächst dann auch diverse Dinge auf der Baustelle machen müssen. Und dann wird es abends vielleicht mal eine halbe oder dreiviertel Stunde laufen und das ist das ist im Prinzip nichts. Ich weiß nicht, wenn ja. ihr eine halbe Stunde aufs Fahrrad durchsetzt, dann ist das genauso Maximalerhaltungstraining mit ganz viel Augen zudrücken. <lacht> ja. Das ist
0: das Leid von den ganzen Ultrasportlern hier. Mhm. Ja, ja, irgendwie schon. Naja. Mann, oh Mann. Da muss man eine Schippe mehr drauflegen, damit es richtiges Training ist. Genau. Ja, ich meine, man
3: kann sich auch eine halbe Stunde, kann man sich auch ähm, ordentlich fordern. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie ein Intervalltraining machen würde, eine halbe Stunde auf dem Rollentrainer oder hier auf, auf die Bahn gehen oder so, dann wäre das natürlich auch sinnvoll, ne? klar. Aber mhm. ähm, mein Rollentrainer, den habe ich. Irgendwann Ende der letzten Rollensaison hat meine Freundin gemeint, da müssen wir aus dem Arbeitszimmer rausräumen, der steht im Weg. Dann haben wir ihn in ein Schlafzimmer gestellt, der ist nur ein Raum nebendran. Da könnte ich ja theoretisch immer ran, wenn ich ihn brauchen würde. Seitdem steht er da unaufgebaut und staubt zu. Ähm, weil wir alle wissen, wenn man die Sachen erst aufbauen muss, <lacht> dann,
0: ja. wird nix. <lacht> dann wird das nichts. Dann wird das nichts. das stimmt. Ja, von da, naja. Äh, ja. Ist das halt jetzt einfach so. Ja. ja. Mir geht's da ganz ähnlich wie dir. Also ich habe zwar dieses Jahr fast das ganze Jahr mit Nduku auch trainiert ähm, und habe da ähnliche Erfahrungen gemacht wie Thomas. Ich habe da bei einem Lauf, ich habe dieses Jahr bei einem Firmenlauf eine wirklich meine persönliche Bestzeit oder zumindest beste Zeit von seit vielen, vielen, vielen Jahren ähm, hingelegt mhm. ähm, und führt das halt auch auf das Training da zurück, aber ähm, habe die jetzt auch tatsächlich erstmal pausiert ähm, weil wir unser zweites Auto gerade abgegeben haben. Und deswegen bin ich jetzt gezwungen, sehr regelmäßig mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, hm. sodass ich eigentlich gar keine richtige Offseason machen kann. Ähm, Und auch keine fahr, Zeit für Training hast, oder?
3: Weil du investierst die Zeit ja zum Fahrradfahren in die Firma, oder? oder wie ist ja, das das, bei
0: dir? ja, das ist dann aber ja auch Training. Ne? Also das sind bei mir jeweils 23, 24 Kilometer, hm. die kürzeste Strecke. Ja. Ähm, das zweimal am Tag. Und je nachdem, welchen Tag ich mache, also heute war ich zum Beispiel mit dem Mountainbike unterwegs, da kann man auch mal noch einen Schlenker dranhängen, wenn es dann zeitlich hinhaut. Ne? Und das habe ich mhm. auch schon in der Vergangenheit gemacht. Ich muss mich aber jetzt halt erstmal wie erstens wieder daran gewöhnen. Ich habe das jetzt jahrelang, also 2017 habe ich eigentlich damit aufgehört. Bis dahin war ich auch fast täglich mit dem Rad in der Arbeit. Selbe Strecke. Ähm, Gewöhne mich jetzt erstmal wieder daran, das drei- bis viermal die Woche zu machen. Ähm, ja, aber läuft im Moment ganz gut. Aber dementsprechend, jetzt wäre halt der richtige Zeitpunkt, wenn man eine Offseason machen will, das zu tun. Und hm. das fällt halt dementsprechend dann flach. Finde ich aber auch gar nicht schlecht, weil ich auch, mir geht es da relativ ähnlich. Es gibt immer wieder Phasen, wo man nicht dazu kommt und ich fahre auch einfach viel zu gerne Rad im Wald. Also ich sage, ich möchte darauf verzichten.
1: Fährst du auf der Weg, auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause Inhalte? Oder fährst du einfach nur? Also baust, das kommt baust du, an. Baust du, baust du irgendwelche Intervalle ein oder
0: oder? Also das habe ich schon, das habe ich schon gemacht. Jetzt gerade mache ich es halt nicht. Hm.
1: Ähm,
0: aber das habe ich durchaus schon gemacht. Also hin ist die Strecke halt tendenziell, äh, wellig, bergab sage ich immer, da habe ich irgendwie hin 300 Meter Höhenmeter bergab, also Tiefenmeter und irgendwie 150 Höhenmeter. Und zurück ist es halt genau umgekehrt, ähm, so dass man auch ein bisschen mit spielen kann. Also da kann ich durchaus auch ein bisschen was am Berg machen oder ähm, so Tempogeschichten auf dem Hinweg, ähm, da ist ein Zwischenabschnitt auch, der mehrere Kilometer lang ist, der nur so ganz leicht abschüssig ist, wo man halt, also fast flach, aber unheimlich schnell auch fahren kann. Ähm, also, das habe ich in der Vergangenheit schon mal gemacht, nur aktuell halt noch nicht. Mhm. Im Moment also sind die Umfänge, mir, es gibt ja, es gibt ja, ja diese, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ähm, aber es gibt so eine. Winsen weiß halt fürs Training, dass man, wenn man besser werden will und keinen Trainingsplan hat, dann soll man sagen, erstmal die Anzahl ähm, der Trainingseinheiten erhöhen und wenn man da an sein persönliches Maximum rangekommen ist, die Länge der Trainingseinheiten erhöhen und wenn man da an sein persönliches Maximum rangekommen ist, dann muss man an die Intensität schrauben. Ja. Und ähm, ja, da gucke ich jetzt mal, wie sich das entwickelt, ob wir wirklich bei einem Auto bleiben oder doch noch mal eins holen, wie oft ich dann effektiv wirklich im Winter durchfahre mit dem Rad, ähm, das ist alles jetzt ein bisschen flexibler geworden, dadurch, dass wir auch mehr Homeoffice-Regelungen haben, kann ich damit so ein bisschen spielen, aber was halt dann auch Optionen und Möglichkeiten bietet. Ne?
1: Also für mich heißt ja äh, Off-Season nicht, keinen Sport machen, also ich fahre ja durch im Winter auch, ich fahre ja. halt, fahr halt nur keine Inhalte. Ja. Ich dödle dann halt meine Berge runter und fahre Trails und freue mich, wenn ich Fahrrad fahre. Ne? Oder ich gehe ja. ins Studio und mache meine Krafttrainingseinheiten oder ich schnapp mir meine Entenpixer und gehe Nordic Walking oder den Kinderwagen und schieb den durch in Landschaft. oder Also irgendwas mache ich immer, ja. ne? Ja, Klar, du trainierst
0: ja auch viel mehr als ich, wenn ich weniger mache.
1: <lacht> <lacht> also, ich muss halt
0: bei Off-Season nichts machen, sonst mache ich zu viel.
2: T-Rex, <lacht> ja. wie lange machst du das denn dann, deine, in Anführungsstrichen, Off-Season? Äh, reden wir jetzt von zwei, drei, vier
1: Wochen oder ist das, sind das die Wintermonate für dich? Ja, äh, ich brauche immer ein Ziel. Ne? Irgendwo äh, laufen habe ich auch schon oft im Winter gemacht, dass ich mich auf irgendwelche Läufe vorbereitet habe, die dann über den Winter stattgefunden haben. Also fünf, maximal zehn Kilometer Dinger. Das habe ich jetzt aber schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht, weil irgendwie ist der Anfang immer so schwer. Tun die Knochen so unglaublich weh. Die, die, also kardiovaskulär funktioniert das, weil man ja hoch trainiert ist vom Herz-Kreislauf-System. Aber die Knochen, also Hüfte, Knie, und vor allem die Muskulatur, die Oberschenkelmuskeln, die können bei mir diese 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 Stoßbelastung beim Laufen. Da reagiert der Muskel so unglaublich hart, nach zwei, drei Kilometern ist er quasi zu und ich habe dann eine Woche Muskelkater und hm. muss mich da immer ganz, ganz langsam wieder rantasten. Also ich müsste jetzt, wenn ich äh, heute anfange zu laufen, vielleicht einen Kilometer laufen, äh, weiß ich nicht. Sechs Minuten Schnitt, ne? also 10 km vielleicht oder was, und dann das sukzessive weit halt steigern, dass ich nicht Gefahr laufe, äh, spätestens am nächsten Tag mich nicht auf äh, Toilette setzen zu können, weil ich im Hintern <lacht> und in Oberschenkeln so dermaßen Muskelkater habe, dass es einfach nur ätzend ist. Ne? Ja, also sehr ja
0: gut. Wenn man ein halbes Jahr oder länger dann gar nichts in der Richtung gemacht hat, klar, dann sind natürlich nicht alle Muskeln darauf vorbereitet. Ich glaube, ja. das kennen wir alle. Ich, mhm. ich weiß
1: nicht, ob das nur bei mir so krass ist, äh, äh, ob, ob, ob da irgendwelche genetischen Sachen auch eine Rolle spielen, aber mir bekommt es einfach auch mit Fortschreiten im Alter nicht mehr so gut. Und äh, ja, Offseason season ja, ist, ist, ist so ein hochtragendes Wort. Ne? Also ich mache immer Sport, irgendwas. Ja, ich fahre okay. aber im Winter nicht vier Stunden Rad draußen. Mm. Wenn bei Scheißwetter. Ich fahre auch draußen, dann fahre ich eine Stunde. So, und dann mache ich vielleicht noch eine Stunde oder eine halbe Stunde, äh, Chortraining zu Hause und den nächsten Tag fahre ich nicht wieder Rad, sondern gehe halt ins, ins Studio, mach hebelschwere Gewichte oder irgendwie, irgendwie sowas, ne? mm. Mm. Also ich mache ja. schon immer irgendwie was. Ja. Aber das okay. mache ich im Sommer wiederum nicht. Dann fahre ich halt Fahrrad.
0: Mhm. Ja, also also ich glaube, das eine, machen ganz ist so eine, viele
1: so. Genau, ja, ja, das ist dass so. Dass dann im Sommer so
0: Windkrafttraining quasi komplett wegfällt oder nur noch absolute Sparflamme gemacht wird und da die Stunden dann lieber ähm, auf den Trails oder auf der Straße verbracht werden. Genau. Sven, wie machst du das? Ähm, du bist ja wirklich oft, ich sehe das bei Strava, du bist oft sehr lange Strecken unterwegs. Ähm, wie machst du das im Winter? Hast du eine richtige Offseason? Fährst du äh, im Winter kürzere, deutlich kürzere Strecken wie, wie Thomas oder wie ist da mhm. so deine Herangehensweise?
2: Ja, ich wollte gerade schon, ähm, als T-Racer ähm, von seinen Muskelproblemen beim Laufen sprach sagen, also ja. ich stelle ähm, äh, im, im Sommer das Laufen im Prinzip komplett ein und fange dann da, also gut, ich gehe dann ab und zu mal, aber äh, wirklich selten. Und Im Herbst, Winter wird das ein bisschen mehr. Ähm, man hat da nicht immer Lust, wenn man nur kurz Zeit hat, ähm, Radklamotten, alles komplett einzusauen und ähm, nimmt dann lieber die Laufschuhe, die schmeißt du nachher, also die, die Laufsachen schmeißt nach nachher in die Maschine, du bist aber nicht eine halbe Stunde zusätzlich mit Radreinigung und Fahrradschuhen und Helm und hast du ja nicht gesehen, was alles eingesaut ist, beschäftigt. Ich fahre aber durchaus auch im Winter schon mal längere Runden. Jetzt nicht gerade, wenn der Schneehagel oder der Eisregen von schräg vorne kommt. Aber wenn das Wetter es halbwegs zulässt, dann, dann fahre ich auch im Winter lange Einheiten mhm. draußen. Also Einheiten. Dann fahre ich lange Touren halt draußen. Mhm. Das, Wie gesagt, ich sage mal, es darf nass sein oder es darf kalt sein. Wenn, wenn, wenn beides zusammenkommt, ist es immer sehr ungünstig.
0: Ja, ja, das stimmt. Wenn es richtig kalt und gefroren ist, kann man ja auch super fahren. Also dann sind die Trails knüppelhart, das ist trockener und weniger staubig als äh, äh, im Sommer, wenn es trocken ist. Also <lacht> da, das finde ich gar nicht schlecht, da fahre ich sehr gerne. Ja. Und ähm, was auch immer Spaß macht, finde ich, ist, wenn frischer Schnee liegt. Also da lasse ich es mir nicht nehmen, dann auch wenigstens ein zwei Touren, dann wirklich mal im frischen Schnee zu fahren, wenn noch nicht alles platt getrampelt ist, wenn man noch mhm. saubere Linien selber fahren kann, das macht auch Spaß.
2: Ja, ich wohne jetzt hier im, im, im Ruhrpott, sag ich mal. Da ist das so eine Sache mit dem frischen und neuen Schnee. Ähm, <lacht> ich komme gebürtig aus dem Bergischen Richtung äh, Gummersbach die Ecke. Da ähm, das ist also schon, wenn du da frische Schneelandschaft hast, dürfen jetzt keine 30 cm neue Schnee sein, aber wenn da so ein bisschen alles gezuckert und gepudert ist, macht das schon
0: Spaß. Ja, ja. das kann ich gut nachvollziehen. Genau. Ja, kommst du ins Bergische dann im Winter. Muss man genau. dann spontan machen. Da Weil ich bei dir vorbei, dann wir zusammen. Können wir machen, aber meistens ist, ist wirklich nur den ersten Abend, also, und wenn es unter der Woche ist, geht es dann ja nur abends. Äh, ersten Abend oder vielleicht zweiten Abend noch ganz nett. Da muss man dann echt spontan sein. Ja. ja. Sascha. Schmeißt man Laufschuhe in die, in die Waschmaschine? Ich weiß es nicht, nicht, aber das ging mir gerade durch den nicht. Kopf, als ich das gehört habe.
2: Ja, ich hätte es fast gerade ausgesprochen. Ich tue es nicht, ähm, <lacht> aber ich habe es nicht ausgesprochen, <lacht> weil ich Angst hatte, dass Sascha Ärger macht. Dann.
3: <lacht> ja, es ist äh, ein schwieriges Thema. Ähm, ich meine, wenn man vorsichtig seine Schuhe wäscht und äh, ich sag mal bei 30 Grad ähm, so warm werden die Dinger natürlich auch im Sommer draußen, ne? Wenn wenn sie belastet dann wird es wahrscheinlich noch gehen. Allerdings sollte man, glaube ich, auch matschige Laufschuhe nicht in die Waschmaschine schmeißen. Dann hast du den ganzen Dreck in der Waschmaschine. Das hast du dann sowieso. Ne? Ähm, das ist dann nicht gut für die Maschine. Also ich wasche meine Schuhe ähm, äußerst selten. Es gibt Paare, die habe ich noch nie in der Waschmaschine gehabt. Ähm, es gibt Paare, die habe ich dann einmal nach, einmal in der Waschmaschine gehabt bisher. Aber ich mache das auch nicht sonst Wenn die abgebürstet. Ähm, ist trotzdem, glaube ich, wichtig, dass das Obermaterial sauber ist, weil sonst, wenn du da Sand drin hast, ist das wie Schmirgelpapier. Dann macht es entweder die Socken kaputt oder das Obermaterial der Schuhe. Also sauber sollten sie schon irgendwie sein. Ähm, ja, aber Waschmaschine, nee. Ansonsten in Eimer Wasser und abgebürstet und dann ist gut. Oder bei Neuschnee raus und dann sind sie wieder sauber. <lacht> dann sind
0: sie wieder sauber, das stimmt.
3: Das schmilzt alles ja. schön
0: und bleibt hängen dann beim nächsten mhm. Tritt. Ja. Da hast du recht. Ja. Wie ist das ähm, bei euch in der in der ja neben ich nenne es mal Nebensaison habt ihr da das Jan, -Ul Jan Ulrich Phänomen, das ihr ordentlich zulegt und dann in der nächsten im nächsten Frühjahr damit zu kämpfen habt?
3: Also wenn ich so einmal runtergucke. Ähm, sehe ich da mindestens fünf Kilo, die da nicht sein sollten. <lacht> ähm, das hat aber nichts mit der Offseason zu tun, weil so lang ist sie noch gar nicht. Ähm, das ist immer in den Phasen, in denen ich einfach zu wenig trainiere. Dann ist das, ob das jetzt eine Offseason ist oder auch mal ein schlechter Sommer oder so, ähm, ist das immer das Problem. Ich weiß, ich denke, der Sven kann das ein bisschen nachvollziehen. Ähm, als Ultrasportler, als jemand, der viel Sport macht, der lange fährt, der viel Kalorien verbrennt im Sport, der isst auch viel. Ähm, und gewöhnt sich das recht sch schwer wieder ab, wenn der Trainingsumfang mal ähm, äh, weniger wird. Warum auch immer, kann ja auch mal passieren, dass man mal drei Wochen weniger trainiert, aber dann isst man halt trotzdem noch aus Versehen zu viel. Ähm, ja. Und das passiert bei mir in letzter Zeit recht häufig, deswegen ähm, sieht das auch so aus, wie es aussieht. Äh, bin ich auch <lacht> alles andere als zufrieden, aber hat nichts mit Offseason zu tun. <lacht> ja,
2: kann ich, äh, kann ich bestätigen. Ähm, als meines ist es der Effekt, den du sagst, ähm, du verbrennst viel und verbrauchst viel und bist es gewohnt, viel und gut zu essen. Hm. Und äh, dann bewusst zu sagen, ähm, ich brauche im Moment nicht so viel Kalorien, äh, jetzt muss ich äh, vielleicht eine Schippe weniger auf den Teller laden oder einmal Nachschlag weniger nehmen. Ähm, das ist mir auch immer, fällt mir auch immer sehr schwer. Äh, bei mir ist immer so die Faustformel in der Vergangenheit gewesen, im Winter zwei rauf, im Sommer ein Kilo runter. Also, ist, Überschaubar ja, die Schwankung, aber halt der Trend <lacht> über die Jahre gesehen, und ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre, der ist einfach irgendwo da. Ja.
0: Ähm,
2: und als ich mich jetzt Anfang des Jahres, also nach dem Winter, weiter nach oben bewegt habe und so langsam von unten an die 80 geklopft habe, äh, habe ich gesagt, ja, jetzt, jetzt muss ich mal irgendwie was ändern und habe dann versucht, bewusst äh, ein bisschen abzunehmen. Also, wie gesagt, wir reden bei mir auf, von Meckern auf hohem Niveau. Ähm, aber ich habe gesagt, nee, jetzt muss ich mal ein bisschen die Handbremse ziehen und mal ein bisschen in die andere Richtung gehen. Und ähm, wir waren im Sommer ähm, nach dem Stöffel-Race ähm, noch eine Woche im Westerwald, ich hatte Urlaub und da habe ich gesagt, ähm, ich probiere das jetzt mal aus mit diesem Kalorientrecken. Ne? Also eine hm. App installiert und dann wirklich jede Scheibe Wurst, jedes Brötchen, jedes Spiegelei auf der Waage, Spiegelei nicht, aber das erfasst ja als Stück, ne, aber sehr lästig meine Freundin hat super lieb mitgespielt und mir dann die die gekochten Sachen dann als Rezept zusammengestellt so dass ich das dann halt erfassen konnte sehr sehr aufwendig ist auch sicher nichts was man lange macht ich habe es einfach mal eine Zeit lang gemacht um so, so ein bisschen mehr ein Gefühl dafür zu kriegen. Womit nimmst du eigentlich zu viel Kalorien zu? Und dann geht es ja nicht nur um die Kalorien als Gesamtzahl, sondern wie setzen die es zusammen? Ne? Aus Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen. Ne? Also tendenziell nehmen wir alle viel zu viel Kohlenhydrate zu uns und zu wenig Fette, zu wenig Eiweiße. Mhm. Und da habe ich ein bisschen mit gespielt. Und äh, das hat mir echt gut geholfen, da von kürzester Zeit jetzt so, mich langsam wieder an die 70 ranzuarbeiten. Ohne, da will ich jetzt versuchen zu bleiben. Also ich trecke im Moment nicht mehr, aber ähm, seitdem ich das jetzt mal gemacht habe, esse ich ein bisschen bewusster. Und ja. toi, 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 ähm, so die, die Finger im Süßigkeitenbeutel kann ich im Moment ein bisschen besser im Zaum halten. Normalerweise so abends ähm, mal eben eine Tüte Chips oder mal mhm. eben eine Tafel Schokolade oder noch eben die zweite Portion Eis, nachdem man ja am Mittagessen auch schon eine hatte, ähm, war Standard. Und... Äh, ich will nicht sagen, dass ich es nicht mehr mache, aber ich äh, habe es deutlich reduziert.
0: Graut es dir hm. da vor der Weihnachtszeit mit Marzipankugeln und Gewürzspekulatius oder ist das nicht so deins?
2: Ah, doch, beides äh, ist genau das Richtige. Ich plädiere ja noch dafür <lacht> ja eine äh, ganzjährige Versorgung der deutschen Bevölkerung mit Spekulatius. Ich weiß gar nicht, warum es hier nur ähm, zur Weihnachtszeit gibt. Ja. Ähm, aber ich glaube ich, vor dem Hintergrund des aktuellen Themas ganz gut, dass es den so Saisonal-Geschäft ja, ja, genau. gibt. Wenn man nicht gerade rüber nach Holland fährt, da gibt es den ja, glaube ich, ganzjährig. Mittlerweile ja, drei, drei,
0: drei Gewürzspekulatius haben 170 Kalorien, ne? Drei. <lacht> das ist ist ein ne? Kein Mensch isst nur drei Gewürzspekulatius. <lacht> das geht nicht. Nicht schlecht, ja. Thomas, bist du noch da?
1: Ich bin noch hier, natürlich, ich höre die ganze aus? Zeit mit, ja, ja bist du auch ich, ich komme du von der anderen Seite, ich komme genau von der anderen Seite auf die 80 zu, äh, äh, als äh, wie Sven, also ich komme mhm. von von über 100 oh. und ja, ist aber schon lange her, das hängt auch mit den äh, äh, Trainingsgewohnheiten von früher zusammen, also ich habe ja. viel gepumpt, viel gepumpt. Ähm, also okay, also war
0: das quasi viel Muskelmasse.
1: Nein, weiß nicht, aber viel Kraft auch dabei ne? im ja, Oberkörper. Ja. Und äh, da kommst du aber kein Berg mit hoch. Ne? Und mhm. sukzessive die letzten Jahre halt immer ein Kilo weniger. Und dann noch ein Kilo weniger. Jetzt stagniert aber so bei, mal immer so zwischen 83 und 85. Das waren viele Jahre, ja also mal. 90 bis 93. Und dann auf einmal ist es noch weniger geworden. und Aber das ist jetzt so bei meiner Größe 1,89. Auch ein ja. ganz guter Kompromiss. Also, weniger soll es auch nicht sein.
2: Ja, nö, nee, du bist ja auch äh, groß. Man ja. sieht auch dann macht es auch keinen Sinn mehr. Einfach nee, man sieht so auch scheiße denn, aus. Dann gehst du nicht mehr ans Fett ran, sondern dann, dann gehst du <lacht> an deine Muskeln ran, ne?
1: ja, ja, genau, ist so. Ja, aber, aber die, die, äh, der Kaliper und auch die Fettmesswaage, die, die bescheinigt mir schon noch Potenzial, ne? Also. <lacht> Das ja, also, da, das da, also ich bin noch satt im zweistelligen Bereich, also von daher Prozentbereich ja. äh, von Fettanteil am Körper. Äh, auch zur Hochphase in der Saison, also da steht immer die, naja, die 16 steht da schon. 16 Prozent es immer. Und da mhm. wundert mich aber, aber, wundert man sich dann aber auch, äh, wo sind denn die eigentlich? Ne? Also ich bin komplett von innen verfettet. <lacht> <lacht> Ja, weiß das ich nicht. Weglassen. Aber ich kann euch sagen, ich bin jetzt die zweite Woche zu Hause ohne äh, Training, ich gehe zwar ein bisschen spazieren und äh, äh, mache auch so ein paar Übungen, ne, was halt so gerade so geht mal, ähm, aber die Kekse von meiner Tochter, die sind sehr verlockend und äh, Gummibärchen und Lakritze ist meine große Schwäche und äh, ja, der Gürtel ist nicht mehr im letzten Loch, also es geht bei mir ganz schnell, ne? Ich musste schon einen weiterstellen. <lacht> In nicht mal zwei Wochen. Ja, okay. Äh, ja, es darf so nicht weitergehen. Ich habe mich bewusst nicht auf die Waage gestellt, äh, aber es ist ja ganz offensichtlich. Ne, ich weiß nicht, wie wie viel Zentimeter sind das? Drei, fünf? Keine Ahnung.
0: Ja gut, aber Gürtel <lacht> ist, glaube ich, so ein ganz gutes Maß immer. Also tatsächlich. Ja. Also das, da gibt's da nichts zu beschönigen. Wenn der vorher gerade eben, ich sag mal, auf Loch drei zuging und jetzt geht er bequem in, Loch zwei, in den Loch 4 zu oder in die andere Richtung, dann ist das halt Fakt, ne?
1: Ja, ja genau. Ja. Also ist schon ist schon spannend. Ja. So, jetzt kann ich auch wieder hier so.
0: Ja, guck mal da. Ja, ja bei klare mir ist Sven, du zuerst.
2: Klare Sache, die Off-Season für alle hiermit gestrichen, ne?
1: <lacht> ja, schön. <lacht> ja, also die langen Umfänge kann... Ich weiß nicht, hast du da Lust zu, Sven? Im Winter echt bei räudigem Wetter vier Stunden Grundlage zu fahren, aber ich kriege ich nicht hin. Ich meine, ich fahre auch bei Wind und Wetter, weil ich habe keine Rolle. Bei bei Alex habe ich im Hintergrund gesehen, da steht was.
0: Mhm. Ja, aber da ich mein, fahre auch fast nur da, draußen.
1: Da müssen wir nochmal drauf eingehen, bald. Äh, ah ja, siehst du, okay. Äh, ich will so ein Ding haben. es für diese Saison steht das, also für die Wintersaison will ich so ein Ding haben, weil ich gerne Intervalle kurz halbe, dreiviertel Stunde dann zu Hause fahren will. Ich stelle, mir vor, dass mich das, ähm, ich stelle mir vor, dass mich das dann im Frühjahr mit einem etwas besseren Grundniveau aus dem Winter bringt. Ähm, wobei ich ja, ich weiß nicht, ist vielleicht auch schon mal angeklungen, ich bin ja ne im Nebenerwerb auch noch Spinning-Trainer und gebe schon seit, weiß ich nicht, seit 25 Jahren Spinningstunden. Okay. Äh, und der Montagabend ist immer dafür reserviert, da habe ich meinen Kurs eine Stunde, manchmal fahre ich ein bisschen früher hin, dann hänge ich noch eine halbe Stunde vor oder hinter. Dann, äh, Das ist ja auch hochintensiv, aber es ist halt nicht messbar, weil du hast halt zwar Widerstände, aber du kannst sie nicht messen, ne? außer über die hm. Pulswerte, aber Puls wissen wir alle. Ähm, der ist heute so und morgen so. Das hat mich immer gestört bei den Spinning-Kursen, die waren
2: immer viel zu kurz. Ja. <lacht>
0: Viel zu sehr wehgetan und viel zu kurz. Ja, hier in, in, in bei Büttgen, ist das in Büttgen? Ich weiß nicht. Da gibt so es ein, so ein äh, ja so einen 24-Stunden-Spinning-Marathon. Soll ich dir ja, mal nee. davon soll ich dir das mal Bescheid sagen?
2: Ich glaube, das also ich bin ja schon hart im Neben, aber ich glaube, das könnte ich mir auch nicht antun. Nee. Also ich habe tatsächlich mal bei einem Spinning-Marathon mitgemacht vor vielen Jahren. Ich weiß aber nicht mehr, wie viele Stunden das waren. Es ging auf jeden Fall nicht in die Nacht hinein. Also sag wir, lassen es sechs ja. Stunden oder vier Stunden gewesen sein, ich weiß es nicht. Aber ähm, das ist, das habe ich mal mitgemacht. Aber das, das war schon schwer
0: langweilig. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, genau. Maske.
1: Ja, es kommt immer drauf an. Ne? Es kommt immer so ein bisschen auf den äh, Trainer auch an, der vorne was anbietet. Und es ist, es ist auch nicht jedermanns Sache, ganz klar. Also es gibt Fans, die die seit Jahrzehnten kommen und es gibt halt welche, die probieren es aus und sagen, ach du Scheiße, das, will mhm. ich, das ist eine Scheiße, das tue ich mir nie wieder an. Ne? Also mhm. da, äh, entweder man liebt es oder man hasst es dazwischen, gibt es eigentlich nichts. Mhm. Und äh, ja, es ist aber nicht Radfahren. Spinning, wenn du den ganzen Winter und wenn du dreimal die Woche zwei Stunden Spinning machst, äh, ersetzt es nicht das tatsächliche Radfahren, weil es einfach du bescheißt dich ja letzten Endes selbst. Du hast keinen, bei den meisten Spinning-Rädern hast du kein, kein Messwerkzeug, wo drauf steht, was du leistest. Sondern mhm. du leistest das, was du leisten willst. Oder was du meinst, leisten zu wollen. Und letzten Endes ist es aber immer weniger, als wenn du dich draußen einen echten Berg hochquälst. Es ist immer unterhalb deines Komforts. Auch wenn es weh tut, es würde draußen mehr gehen. Äh, ich habe mal den ganzen Winter über wirklich häufig drauf gesessen, habe da auch Grundlagenanheiten gefahren, Stunden und Stunden und bin äh, dann im Frühjahr rausgegangen und habe gedacht, ich sitze das erste Mal auf dem Rad. Also <lacht> <lacht> äh, Das ist artverwandt, aber es ist eine Spielart äh, des Radfahrens, ohne auch nur einen Zentimeter vorwärts zu kommen. Ähm, aber es hält halt irgendwo schon auch ein Stück weit weg. Das ist herz training ne? ganz klar. Ja, ja. <lacht> Schön. Ähm, ich, würd, ja, ich möchte mal... Hm? Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Über Egal. Abnehmen im Winter und... Äh, ja, Abnehmen im Winter Zuname. geht nicht.
1: Im Winter kann man nicht abnehmen. Das, äh, das, <lacht> das äh, entspricht ja auch schon gar nicht der, 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 der Evolution. Das geht nicht. Im Nein. Winter werden, Reser werden Reserven angelegt.
0: Sa sag das nicht, sag das nicht, weil <lacht> ich wollte gerade erzählen, ich probiere genau das ja gerade. <lacht>
1: Okay, es also kommt mir vielleicht drauf bin, an, mit welcher ich, Ausgangslage man Genau, in welcher welche so Ausgangslage Mischung, man beginnt.
0: Ich bin da so eine Mischung aus äh, dir und Sascha und noch ein bisschen obendrauf, weil ich habe auch ein paar Kilo zu viel. Ähm, das liegt aber nicht an der Off-Season oder am Winter, sondern das ist generell hat sich das über die Zeit angesammelt, wie beim Sascha. Ähm, aber ich habe halt auch eine unheimliche Veranlagung, dass das echt schnell geht bei mir. Also da muss ich schon wirklich sehr bewusst drauf achten, ähm, was ich zu mir nehme. Und bei mir ist es auch oft so gewesen, dass ich einfach wirklich über diese Weihnachtszeit, wenn noch mehr Versuchung da ist und viele kaloriendichte Sachen da sind, tendenziell noch ein bisschen weniger Sport, als es vielleicht bei schönem Wetter der Fall wäre. Ähm, da ging dann auch immer noch was drauf, aber jetzt nicht in den, Riesen, in den Riesenstufen. Also es ist dann eher was was langfristig oder mittelfristig draufkommt. Ähm, aber ich habe ja jetzt seit ja knapp, noch nicht ganz knapp einem Monat, eine Ernährungsberatung, die mir dabei helfen soll und auch hilft, da den richtigen Weg einzuschlagen. Und das war ganz interessant, weil das, was du, Sven, eben gesagt hast, wir essen tendenziell viel zu viele Kohlenhydrate, kurzkettige Kohlenhydrate, die immer diese Insulinspitzen auch hervorrufen oder Blutzuckerspitzen hervorrufen. Und zu viel Hochwer zu wenig hochwertige Fette und zu wenig Eiweiß. Das ist genau das, was sie bei mir auch festgestellt hat, die, die Ernährungsberaterin. Ähm, ich musste halt über mehrere Tage Protokoll führen und wirklich genau mit Uhrzeiten aufschreiben, was ich wann gegessen habe. Mhm. Und das war genau die, die Essenz. Ne? Zu, wenig äh, zu wenig Gemüse, viel zu wenig Eiweiß, und entsetzte Aussagen, du isst ja gar keine Nüsse und überhaupt gar keine hochwertigen Öle, das müssen wir ändern. Und ähm, ja, von daher, ich bin gespannt, ähm, wie es dann jetzt im Winter läuft. Also wir haben da ein Ziel formuliert. Sie sagt, zu Weihnachten als Weihnachtsgeschenk unter 100. Ausgangslage waren 106,5. Mhm. Ja, und jetzt bin ich gerade bei 104 und mal gucken, ob das was wird. es gibt ja nicht Zudem, eine
2: Weihnachtsgans, oder?
0: <lacht> das haben wir noch nicht ausgesprochen, was es zu Weihnachten gibt, aber <lacht> mir hat mal jemand gesagt, man wird nicht vom Einmal ähm, was genießen, dick, sondern sagen. eher von den zu häufigen Ausnahmen, die man sich immer wieder gönnt ja. oder halt grundsätzlich halt Sachen, die da... Nicht richtig das hört sich aber auf jeden Sinn. Fall nach einem nach
1: einem gesunden Plan an, in äh, vier Monaten 6,5 Kilo oder 6,5 Kilo plus abzunehmen. Ja. Das hört sich dann auch nachhaltig an und du hast ja. genug Zeit, dich dann auch entsprechend vom Kopf her einzustellen. Das genau. ist ja das Entscheidende. Genau. Und wenn du dann zu Weihnachten am Heiligen Abend mit deiner Familie was Leckeres ist und am ersten Weihnachtstag mit deinen Schwiegereltern und am zweiten Tag mit deinen Eltern, dann wirft dich das nicht zurück, Richtig. weil du jetzt zwischendurch auch dir zwei Stunden Zeit nimmst <lacht> und, <lacht> und die Rolle dahinter dir benutzt. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ja, ja, so ist es. Ja, ich werde berichten. Also ich mache es ja eh schon im Blog, aber ich kann gerne hier im, im Podcast immer wieder mal ein bisschen Wasserstandsmeldung und Erfahrungen da teilen. Ähm, das war auf jeden Fall hochinteressant. Also gerade Omega-3-Fettsäuren äh, war mir vorher gar nicht so bewusst, dass die, also dass sie wichtig sind, war mir natürlich bewusst. Das ist ja jetzt keine große Neuigkeit, aber dass die wirklich aktiv für die Zellchemie notwendig sind, dass die Zellmembran für den ganzen Nährstoffaustausch jeder einzelnen Zelle halt fundamental wichtig sind. Das war mir neu und ähm, hat mich da auf jeden Fall sensibilisiert.
1: Ja, vor allen Dingen ist es äh, nicht nur das, dass dir das Omega-3 quasi das Fett von den Rippen zieht, sondern ähm, es ist unheimlich wichtig und gut fürs Gehirn. Ne? Ja. Also es gibt den Spruch, den habe ich von meinem Bruder mal mitgekriegt, weil der da irgend so eine Fortbildung gemacht hat. Da wurde also propagiert, Fett macht schlank und schlau weil es halt dein Gehirn auch schützt und äh, in irgendwelchen Prozessen unterstützt. Mm. Ich kann es jetzt nicht wiedergeben, will auch nichts Falsches sagen, aber ich finde, das ist ein spannender Spruch und den habe ich mir gemerkt. Ja. Also nicht das Frittenfett, sondern schon das Gute, ne? Das Gute. Ja, ja, ja genau.
3: <lacht> Bin ich ja froh, dass ich heute eine Tüte Studentenfutter gegessen habe.
0: Genau. <lacht> das ist schon genug. mal ein guter, guter, guter Anfang, genau. <lacht> <lacht> <Weißt ich. lacht> ja. Ja, genau.
1: Genau. Wann so. hört denn die Offseason bei euch auf? Hängt das mit dem Wetter zusammen oder gibt es da einen Zeitpunkt einfach, den ihr selber euch formuliert?
0: Ja, also bei mir wird es ein bisschen davon, also eine richtige Offseason habe ich ja nicht, habe ich gesagt, ähm, aber mit dem strukturierten Training wird es ein bisschen davon abhängen, was ich mir dann als Ziel nächstes Jahr setze. Das ist leider noch nicht, da bin ich mir noch nicht so ganz klar, was ich nächstes Jahr machen will. Ich habe mir auf jeden Fall irgendwas Großes vorgenommen, wo ich auch scheitern könnte, in Anführungsstrichen. Also wo ich sage, okay, da muss ich schon seriös auch mit Training drangehen und auch am Körpergewicht arbeiten, um das zu schaffen. Aber was das genau sein wird, weiß ich noch nicht. Und dadurch steht natürlich der Termin auch noch nicht fest. Also da muss ich tatsächlich noch ein bisschen schauen und kann es noch nicht genau sagen. Wie ist das bei dir, Sven?
2: Ja, so also eine richtige Off-Season habe ich ja auch nicht. Ähm, klar, ich mache jetzt im Winter ein bisschen weniger. Ähm, ja, T-Racer, so wie du sagtest, also das hängt mir sicher ein bisschen mit dem Wetter zusammen. Ne? Sobald draußen der Frühling lockt, äh, macht es auch einfach wieder mehr Spaß zu fahren und sich draußen zu bewegen am Rad. Mhm. Ähm, aber zeitlich
0: festmachen tue ich das eigentlich nicht. Trainierst, Will halt du denn, versuchen, trainierst du denn nach Trainingsplan, Sven, oder wie machst du das? Ich behaupte mal, ich trainiere überhaupt
2: nicht. Ich fahre halt Fahrradtouren. Das macht mir Spaß, <lacht> durch die Gegend zu fahren. <lacht> ähm, also was ich so gut wie gar nicht mache, ist ähm, irgendwie Intervalle fahren oder nach Wattzahlen fahren oder sagen, ähm, heute kommt Kraft, Ausdauer. Ich kenne das alles. Ich habe mich das äh, schon hundertmal angelesen und ähm, gesagt, ja, jetzt machst du mal ein bisschen mehr damit. Ähm, aber das macht mir keinen Spaß. Ähm, für mich muss Radfahren Spaß machen und das tut's, wenn ich mich aufs Rad setze und entweder mit ein paar Leuten treffe und dann äh, eine Runde durch den Wald heize und ähm, da kommt es auch dran, mit wem fahre ich, ähm, sind die Leute schnell, ähm, bin ich der Letzte am Berg und bin am Häscheln und bin oben äh, total im Eimer oder fahre ich mit einer Gruppe, wo ich ähm, relativ locker mitrollen kann ähm da ist mir dieses Zusammenfahren mit anderen wichtiger als zu sagen, nee, heute muss ich alleine fahren, weil ich muss heute dreieinhalb Stunden in der, mit der in der Wattzahl treten oder so. Mhm. Kann ich gar nicht. Ähm, wo ich es ein bisschen tue, ist, also ich habe äh, mir vor zwei Jahren, glaube ich, einen Kicker Core gekauft. Ähm, da fährst, kannst du ja sehr schön nach Watt steuern und so weiter, wenn ich dann im Winter mal drin auf der Rolle sitze, was ich aber sehr selten tue. Dann fahre ich ein bisschen äh, mal eine Pyramide oder ein paar Intervalle oder sowas. Aber ist überschaubar. Also, ja. wie gesagt, richtig nach Trainingsplan überhaupt nicht. Das Einzige, wo ich ein bisschen versuche, drauf zu achten, ist so eine Pyramide 1, 2, 3 und eine Ruhewoche. Also ich also sage, ich steigere die Umfänge von Woche zu Woche. Da gucke ich immer, was habe ich so im nächsten Jahr so als Hauptwettkampf und von da an rechne ich rückwärts. Mhm. Und das ist auch meistens an so ein. ein so ein Punkt, jetzt nochmal wieder zum Beenden der Off-Season, ähm, wo ich dann halt irgendwann sage, oh, jetzt ist eine Einserwoche dran, jetzt fängst du mal wieder ein bisschen struktur, also ein bisschen mehr an drauf zu achten.
0: Und hast du schon eine Idee, wann das sein wird?
2: <lacht> Wahrscheinlich wird es wieder auf Duisburg hinauslaufen als äh, letztes 24-Stunden-Rennen dann im nächsten Jahr. Okay. Kann man ja mal sehr gut, auch wenn der Termin noch nicht offiziell, glaube ich, verkündet worden ist, aber eigentlich ist es ja immer das erste wochenende Ja. Ja. Ähm, wahrscheinlich kann man von da aus zurückrechnen schon wieder
0: ja, verstehe Thomas, wann schaltest du in Duko wieder ein oder womit auch du nächstes Jahr womit du auch immer trainieren wirst nächstes Jahr
1: bevor ich das mal antworte möchte ich kurz noch ähm, auf Sven nochmal eingehen gerade ja, ich habe das auch bis dieses Jahr tatsächlich genauso gemacht wie du ich will Fahrrad fahren ich habe Bock auf Fahrrad fahren aber ich stelle mich trotzdem ja auch jedes Jahr an diverse Startlinien und habe immer Bock drauf, mich zu verbessern. Trotz des fortschreitenden Alters und der damit verbundenen Degeneration äh, habe ich immer den Ehrgeiz, mich irgendwo zu verbessern. Und das hat auch immer irgendwo geklappt, indem ich einfach die Zeit äh, nach oben geschraubt habe, die Sattelzeit. Ich habe immer mehr trainiert, immer länger, immer häufiger. Äh, das geht jetzt aber nicht mehr, weil meine Tochter ist jetzt am Dienstag drei geworden und die Zeit ist äh, nicht mehr unendlich vorhanden. Mhm. Also habe ich mir dann irgendwann mal Gedanken gemacht, strukturiert zu trainieren. Äh, das so, letztes Jahr habe ich damit angefangen, so halbwegs. Und dieses Jahr habe ich mir im Frühjahr tatsächlich das erste Mal einen Powermeter gekauft, habe mich mit diesem ganzen Wattkrams beschäftigt und habe jetzt äh, dann mit der Enduko-App trainiert. Ja, die war ja da über den Verein auch hat, gekriegt haben und äh, habe tatsächlich mich da nicht sklavisch dran gehalten, aber ich habe diese Intervalle schon dann gefahren und es hat einen richtigen Boost gegeben. Nicht nur im Training, sondern es ging richtig vorwärts. Die Kraftwerte sind gestiegen, die Ausdauerwerte sind gestiegen, die FDP ist gestiegen ähm, und in den Wettkämpfen war es viel viel einfacher für mich zu pacen. Ich habe immer nach Gefühl und nach Pulswerten gepaced und bin aber immer irgendwann eingegangen. Das ist mir dieses Jahr mit meinen Wattwerten nicht passiert. Und ich war trotzdem in jedem Wettkampf, was man ja nicht immer eins zu eins vergleichen kann, weil ja die Bedingungen auch immer in, an, unterschiedlich sind. Vor allen Dingen im, ja, ja. im Willingen dieses Jahr zum Beispiel war extrem schlecht, aber trotzdem war es ein unheimlich guter Wettkampf. Ich habe bis zum Schluss äh, Kraft gehabt und konnte pushen. Das äh, ist in der Regel nicht so gewesen früher, sondern das hat zweieinhalb, drei Stunden geklappt und dann den Rest der Zeit, egal ob es dann vier, fünf oder sechs Stunden waren, wurde gelitten. <lacht> 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 und äh, das ist mit Wattmeter irgendwie besser einzustellen. Das macht also richtig Spaß. Äh, man muss aber genau, wie du sagst, dann muss man wirklich alleine fahren. Wenn du trainieren willst, fährst du alleine durch die Gegend. Ähm, wenn du Mountainbiken willst mit anderen, dann freie Schnauze, auf jeden Fall, sonst geht es nicht, weil sie zeigen dir nach einer halben Stunde schon den Vogel, wenn du sagst, so ich muss jetzt mal hier ein paar Intervalle fahren. Da haben die ja keinen Bock drauf. Ne? Und das ist auch gut so. Das muss man halt dann dementsprechend für sich selbst entscheiden, fahre ich heute mit anderen oder trainiere ich. Ja, das ja, suchst du suchst
0: dir dann vor allem mit ein paar Gaskranken, die fitter sind als du. Da hättest du nämlich hinterher und wirst dadurch auch besser.
1: <lacht> ja, genau. Äh, äh, der Ralf ist zum Beispiel so einer. <lacht> 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 äh, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe über die Jahre, früher war es so, wir haben äh, Telefonkette gemacht, ey, hast du Bock zu biken? Jo, wir wir biken, ich rufe noch den und den und den an, treffen wir uns dann und dann da und da. Dann standen da zwischen drei und sieben Leute und dann bist du mit einer netten Truppe durch den Wald geknallt irgendwo, hast viele Pausen gemacht, hast Spaß gehabt und mit fortschreitender Fitness findest du aber keine Leute mehr. Mhm. Weil äh, die halt alle auch nicht die Gattung Fahrrad fahren, die man selber fährt. weil Wir fahren ja alle relativ schnelle Fahrräder mit einem überschaubaren Federweg und schon so ein bisschen auf Effizienz getrimmt. Aber die Skro der Menschen, die die Räder aus den Shops schleppen, hier in Hameln zumindest. Das sind halt die 150 mm aufwärts. Ja, das da habe ich, hab ich jetzt halt auch keinen Bock drauf. ne? <lacht> Sag ich mal, hier ganz offen. Das ist mir zu lahm. Mhm. Ich ja, ja das so ein, ist dann ich halt, hab, das ich ist auch dann, so ein wenn Fahrrad, du da mitfährst,
0: ne? wenn jetzt Freunde oder so das haben, wenn du das mitfährst, das ist halt, wie du sagst, das ist dann kein klassisches Training, du machst dann halt eine schöne Mountainbike-Tour, wenn die einen Trainingsreiz erzeugt, wegen Länge, wegen was auch immer, dann ist das schön, aber das darf man nicht als Training sehen, wo die anderen dann irgendwie sich da genau. irgendwie mit dran orientieren müssen. Ja, ich halte halt, halt unterwegs auch nicht, nicht
1: an. Ich mache keine Pausen. Ne? Ich setze mich ja. nicht in den Biergarten irgendwo an einem Turm oder an einer Wirtschaft und trinke dann Weizen und fahre dann halt weiter, weil die halbe Stunde, Stunde nee, fahre ich, keine genau. die Stunde fahr ich <lacht> halt lieber und bin dann entsprechend wieder bei der Familie, weil mhm. die warten ja auch. Ne? Richtig. Ja, das ist so eine Sache. Also wenn ich am Wochenende allein
2: unterwegs war, würde ich das jetzt auch nicht äh, so viel Zeit im Biergarten verbringen. Wenn man mit den richtigen Leuten zusammen ist und dann noch eine Runde quatscht und so weiter, das Wetter ist toll, dann macht mir das durchaus auch Spaß.
0: Mhm. Hm? Also, ja, aber wenn du länger unterwegs bist dann, ne. also wenn du jetzt zwei Stunden oder so fährst, dann würdest du auch nicht auf die Idee kommen, auch wenn jemand dabei ist, da noch irgendwie nicht einzukehren zwischendrin, oder? Dann nee, vielleicht also am wenn Ende, ich, aber
2: zwei Stunden Tour fahre, brauche ich nicht noch eine Stunde zusätzlich im Biergarten. Ja, genau. genau, da
1: wird zwei Stunden geballert, so ist es. Genau. Wie ja. ist denn das beim Laufen, Sascha?
3: Ähm... Da wo ich laufe, da habe ich keinen Biergarten. Also ne? ich meine, ich komme ja auch nicht so weit, ne? In, in einer Stunde wie ihr mit dem Fahrrad oder in zwei Stunden. Wenn ich zwei Stunden schneller. hier unterwegs bin ähm, auf meinen Trails, dann habe ich, was weiß ich, 15, 16 Kilometer, ne? ähm, Vielleicht auch mal 17, je nachdem, wie, wie hoch es unten runter es geht, ähm, da ist auch kein Biergarten. Das ist dementsprechend machst du da keine Fuß. Kein hätte ich unten, das? ja, dann müsste ich aber flach laufen oder immer wieder runter an die Mosel.
1: Ja, und ähm, gibt es eine Community, mit der man sich da verabredet? Gibt es Treffpunkte?
3: Ähm, das ist mir zu unflexibel. Ich bin ja. ein ganz klassischer Sololäufer. Ich ja. laufe, wann immer ich Zeit habe ne, und, und gehe dann raus und dann kann ich oder will ich, wahrscheinlich ist es eher will ich, nicht noch drauf warten, bis man sich abgestimmt hat, wann laufen wir, wo laufen wir und dann ist eine halbe Stunde vorbei und dann wird es schon langsam dunkel und lästig. Um, deswegen ja. laufe ich meistens unter der Woche auf jeden Fall alleine und an den Wochenenden, wenn es mal irgendwo einen Lauftreff gibt oder hier unser X-Sport-Castella in im Hunsrück, die machen zwischendurch um, Schuhtests oder so, ne? dann bieten sie auch eine, eine Trainingsrunde mit an, dann laufe ich damit. Mhm. Um, aber ansonsten laufe ich alleine, weil es halt einfach flexibler. Das ist das Schöne am Laufen. Man kann einfach Schuhe anziehen und los, wann immer. Man braucht nichts schnell. außer seine Schuhe. Es geht schnell, genau. Und das ist, ja. das, das mag ich echt den Vorteil wenn ich mir jetzt noch verabreden müsste, jetzt habe ich hier aber natürlich auch keinen, der jeden Abend um 18, zwischen 18 und 20 Uhr laufen gehen würde mit mir. Wenn da einer wäre und wir zur gleichen Zeit auf der Straße stehen oder das einfach nur so ein zurufen, kommst du, ja geht los, dann wäre das wahrscheinlich was anderes. Ja.
1: Wir können ja einen Aufruf machen. Liebe Zuhörer. Liebe Zuhörer. <lacht> Genau, Liebe Zuhörer, der Sascha braucht
0: einen Freund zum Laufen. Braucht einen Lauffreund.
3: Ja, lustigerweise ist ähm, äh, neben mir jetzt äh, ein Hörer ähm, meines Lauf-Podcasts eingezogen. Der ja, cool. zwei Hausarbeiter hat gesagt, dich ja. kenne ich. Dir folge ich auf Strava. Sag ich, hey, super. Das ist der Anfang vom Stalking. Pass bloß auf. Das ist hey, gut, das ist Toll und gruselig, <lacht> aber toll. <lacht> ja. Schön. Ja, das hat sich ja, auch schön. noch nicht ergeben. Der hat aber auch ne, hat auch ein junges Kind, ein kleines Kind. Ähm, der ist da auch nicht so flexibel, beziehungsweise ja. der muss sehr flexibel sein, was das Laufen angeht. Und dann kommt man halt auch einfach schlecht zusammen. Genau. Ja,
0: hm. ja dann muss er ja manchmal auch dann sicherlich ganz spontan einfach. Ja. Sagen, jetzt passt gerade, jetzt schläft's Kind und muss ich mhm. irgendwas noch im Haushalt erledigt werden. Jetzt kann ich mal schnell. Ja. Oder jetzt
3: schreit Kind, jetzt muss ich es unbedingt mitnehmen im in, 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 äh, Laufwagen, ja. <lacht> um es
0: zu beruhigen. Ja, ja. ja, genau. ja, ja. kennen ja. wir alle.
1: Gibt es, denn, gibt es denn bei euch, Alex oder Sven oder, oder, oder Sascha, gibt es bei euch fest installierte Fahrradtreffs, wo, wo man weiß, alles klar, sonntags um 10, SUZ, so heißt das hier bei uns in haben wir ist am Schifferstein. Mhm. Da ist immer wer.
0: Mhm. Gibt es was also uns also ich fahre... Ich, <lacht> <lacht> ähm,
2: ich, ich fahre Dienstags 18 Uhr hier mit dem örtlichen Radsportverein. Da bin ich mittlerweile auch Mitglied. Ähm, da haben wir einen regelmäßigen Treff. Das sind dann so zwei Stündchen, die man da hier über der Halden fährt. Ist zwar von der Strecke her immer sehr ähnlich. Also man hat also, wenn man jetzt hier nicht weiter rausfährt, halt nicht so viele Alternativen. Heißt also Halde Hohenwart, Halde Hoppenbruch, vielleicht mal rüber ähm, zur Schurmbachhalde. Ähm, das sind immer sehr ähnliche Runden, aber ist so ein fester Termin, wo ich immer sehr gerne hinfahre. Wie gesagt, es ist vom Tempo her sehr unterschiedlich, kommt darauf an, wer kommt. Ähm, aber es macht mir so oder so Spaß. Also sowohl, wenn ich äh, wirklich mit den starken Leuten da äh, am, am Limit heizen muss, oder halt auch, wenn es die gemütliche Runde ist, die wir auch in letzter Zeit dann ab und zu im Biergarten beendet haben. Auch wenn es nur mhm. zwei Stunden waren. ist Sonst wäre die Ausnahme, wenn es jetzt so richtig heiß war die letzten Wochen, ähm, konnte das auch schon mal passieren. Ist für mich ähm, äh, sehr angenehm, unter der Woche einfach mal einen so einen festen Treff zu haben. Ansonsten fahre ich halt dann doch entweder alleine oder halt spontan. Ähm, oder halt, wie gesagt, verabredungen am Wochenende.
0: Mhm. Also bei uns ist es so, dass natürlich, Natürlich in Anführungsstrichen der lokale Radsportverein, der Velo Solingen, ist hier bei uns in der Ecke der mountainbike-affinste ich sag mal affinste oder äh, mountainbike-aktivste Verein, die haben sonntags immer einen, einen Mountainbike-Treff ähm, in Solingen, wo die halt auch mit, ich glaube, zwei verschiedenen Leistungsgruppen äh, wirklich auch lange, beziehungsweise dann halt auch für die nicht ganz so starken, halt auch machbare Touren fahren. Da dann halt ohne Leistungsanspruch, da kann also auch jeder ohne Sorge hingehen und mitgenommen werden. Klar, wenn man da regelmäßig daran teilnimmt, wünscht man sich natürlich als Verein, dann darf man da auch in den Verein eintritt. Aber man kann auch als Gast auf jeden Fall dazustoßen und auch einige Male mal rein mitfahren, die Leute kennenlernen. Und die bieten auch das ganze Jahr über freitags immer strukturiertes Mountainbike-Training an, wobei das dann schon sehr tempolastig ist. Das sind dann überwiegend so die, die Cross-Country-Fahrer, die dann auch wirklich da Tempo machen wollen äh, mit dem Trainer oder der Trainerin. Ähm, also da muss man halt Bock drauf haben. Ansonsten habe ich noch eine, eine Truppe hier, mit, die ich schon mittlerweile seit ja 20 Jahren kenne und auch seit 20 Jahren mitfahre. Das ist aber zusehends eingeschlafen ähm, was ein bisschen schade ist, aber sonntags, also die trifft sich immer sonntags bei uns um elf, nicht um zehn, ähm, und das ist einfach mit der Familie mittlerweile eine blöde Zeit, weil sonntags um elf, da machen wir uns gerade fertig, um zu den Schwiegereltern zu fahren und nachmittags sind wir bei meinem Vater oft zu Besuch, das ist halt Familientag, da möchte und kann ich nicht mich mittags oder kurz vor Mittag auf den Weg machen und dann erst nachmittags wieder reinkommen, ähm, ja, also früher, ich hatte den Eindruck, dass es früher regelmäßiger war, dass man Trupps getroffen hat oder Tre äh, Leute getroffen hat. Aber ich glaube auch, dass das wirklich ein bisschen bei mir damit zusammenhängt. Also ich habe, wie gesagt, so zwei, drei Gruppen, wo ich, wo ich mich, wo ich auch drin bin, wo ich vernetzt bin, aber da sind auch viel dann Enduro-lastige Fahrer bei, mhm. ähm, wo. Thomas, du hattest das glaube ich eben gesagt, wo einfach der Anspruch oder der Spaß beim Mountainbiken halt ein bisschen mehr auf der Abfahrt liegt und äh, weniger auf Strecke, auf Höhenmeter machen. Also ich fahre auch gerne bergab, aber für mich gehört halt dieses ähm, was sehen, was erleben äh, draußen in der, in der Natur und auch das alles sich selbst erarbeiten mit einem gewissen Anspruch gehört halt dazu. Und das ist nicht ganz so einfach, da jemanden in seiner Leistungsklasse zu finden, der direkt um die Ecke wohnt. Also ich fahre auch meistens allein, das war jetzt ein großer Bogen, um zu sagen, ich fahre meistens <lacht> allein, aber, und jetzt kommt das große Aber, der Rainer, auch einer von dieser Truppe, der auch Zuhörer von uns ist, also Rainer, vielleicht hörst du die Folge, ähm, der etabliert jeden Winter ähm, unter der Woche eine, eine Night Ride Gruppe wo drei, vier Leute dabei sind, wo man sich dann versucht regelmäßig zu treffen, also meist irgendwie Mitte der Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag so um den Dreh eine gemeinsame Ausfahrt, zwei Stunden manchmal trassenlastiger manchmal ein bisschen mehr in den Wald, hängt immer davon ab wie das Wetter gerade ist und wie und Zeit und Lust und Laune da bei sind und das wäre was, was ich dieses Jahr gerne wieder ein bisschen etablieren möchte, dass ich da regelmäßig unterwegs bin. Einmal um die sozialen Kontakte zu pflegen das ist natürlich schön aber um da halt auch unter der Woche dann regelmäßig auf dem Mountainbike zu sitzen. Unabhängig vom Pendeln. Hm. Was ja.
1: Und dann ist noch Koblenz über.
0: Ja, ähm, da ich ja, wie wir
3: festgestellt haben, eher der Läufer bin als der Fahrradfahrer, ähm, es gibt hier viele, äh, gibt, gibt hier viele Fahrradvereine. Radsportvereine gibt es hier auf jeden Fall. Es gibt in Koblenz, es gibt in Polch, es gibt in Ochtendung. Das sind alles die Orte hier außenrum. In Koblenz gibt es noch Canyon, die ähm, regelmäßige Radtreffs haben. Ich glaube, cool. samstags ist immer ein äh, Crew- oder Community-Ride. Ich glaube, das ist aber nur bei gutem Wetter, hätte ich fast gesagt, also in der Saison, nicht, nicht Off-Season, glaube ich. Ähm, wobei die intern natürlich auch ständig Fahrrad fahren. Ich folge so ein, zwei äh, bei Straber, die fahren also intern in der Canyon-Gruppe, fahren die immer immer recht regelmäßig, ähm, das wäre was, wo man sich anschließen könnte, aber das ist alles nicht bei mir am Ort, da müsste ich erst hinfahren, da wäre ich dann also erstmal 10 Minuten, 20 Minuten mit dem Fahrrad beschäftigt, um da hinzufahren, ähm, Und da muss man wieder zurückfahren, muss mit denen eine Runde fahren und ja, also wenn, wenn ich wollte, könnte ich, dann wären es immer 40 Minuten extra Training, Es schadet ja auch nicht, haben wir ja festgestellt, <lacht> ähm, <lacht> ja, aber ich bin da auch nicht angeschlossen, eben auch aus den Gründen, ja, ja. ich bin nicht so flexibel. Oder sehr flexibel und im Gegensatz zu anderen vielleicht, ja. Hm. Aber ein bisschen fehlt mir das tatsächlich auch, ne? Einfach mal so zusammenfahren gerade. Also ich bin ja, bin ja mehr Rennradfahrer, gerade da ist es ja schön, wenn man in Gruppen fahren kann und eine Gruppe hat, die man kennt. Weil allein auf der Straße ist man ja immer so ein bisschen freiwillig. Um, und wird schnell übersehen. Wenn man so drei oder vier Leute auf der Straße ist, dann wird man zumindest gesehen. Das schützt dann zwar meistens nicht. Um, aber man wird zumindest gesehen und kann sich unterhalten und zusammenschimpfen. Um, aber ja. Ja, deswegen wäre schon gar nicht so schlecht, aber äh, gibt sie halt. Habe ich hier nicht. Wüsste ich nicht. Und der Alex ist äh, stumm, der hat sich gemutet.
0: Genau. Ähm, genau, wo du das gerade sagtest, äh, Sascha, sehr gutes Stichwort, da würde ich gerne noch was ergänzen. In Düsseldorf gibt es die schicke Mütze, das ist ein Radladen, Radcafé und die machen im Winter immer die Winterschlampenparade. Das ist halt ähm, eine gemeinsame Ausfahrt, die sind dann auch mehrere Stunden mit dem Rennrad, beziehungsweise mit dem Crosser dann unterwegs, Gravelbike, das verwischt ja immer mehr alles irgendwie. Ja. Mhm. Ähm, und halt auch für verschiedene Leistungsklassen geeignet. Und das sind auch richtig große Gruppen. Also ich bin selbst noch nie mitgefahren. Ähm, ich sehe aber regelmäßig bei, bei Instagram oder Facebook Fotos von denen, da sind, wenn es jetzt kein ganz räudiges Wetter ist, können da auch schon mal 50 Mann mitfahren. Ja. Aber selbst bei ganz schlimmem Regenwetter um den, um den Nullpunkt finden sich da eigentlich immer eine Handvoll Fahrer, die da irgendwie zusammenfahren wollen. Also wer aus der Ecke Düsseldorf kommt und, und enge weiteres Umland und da auf eine regelmäßige Truppe hat, der ist da auf jeden Fall richtig. Ja, das wollte ich nur ergänzen, weil das so hm. schön passt gerade. Genau. Wie macht ihr das denn dann im Frühjahr, wenn ihr wieder einsteigt, habt ihr so eine Art Trainingslager? Macht ihr sowas? Fährt irgendwer von euch auf nach Mallorca oder oh, irgendwo ja, nach, ja, nach ja. Südspanien für vier Wochen? <lacht>
1: Also Axel und ich haben es regelmäßig gemacht, die letzten Jahre, also eigentlich echt über 15 Jahre bestimmt. Wo seid ihr hin? Nach Mallorca. Ah ja. Wir sind regelmäßig für eine Woche oder manchmal einmal sogar 10 oder 12 Tage nach Mallorca. Playa de Palma, günstiges Hotel, aber gut. Und dann Dreiersplit, so wie Sven es gerade gesagt hat, 1, 2, 3, ein Tag Pause und das Ganze so lange, bis der Urlaub zu Ende war. Und dann, was weiß ich, 60, 80, 100. 180, 100, 120, 100, 120, 150, 130, 150, 180. So kilometermäßig, so langsam aufgebaut da über die, über die Zeit und dann wieder zurück. Also ja, haben, wir, haben wir regelmäßig gemacht. Oder äh, Riva del Garda. Ne,
2: aber M dann ähm, auf Mallorca wart ihr dann aber mit Rennrädern wahrscheinlich unterwegs. Ja, ja, genau.
0: ne?
1: auf, auf Malle immer mit Rennrad. Zuerst die Linie, mit eigenen
0: oder habt ihr die mitgenommen?
1: Ja, zu ersten Jahren haben wir die eigenen mitgenommen. Und dann, äh, ich leihe aber nur noch, weil es lohnt sich nicht für eine Woche das eigene einzupacken, anzumelden, Sperrgepäck äh, bezahlen, kostet auch 150 Euro mittlerweile hin und zurück, da kriegst du auch ein super Rad für, was du da vor Ort leihen kannst und äh, in jedem Trainingslager passiert ein Unfall. Das es ist irgendwer, irgendwer kaputt oder irgendwas kaputt. Und wenn es dann nicht das eigene Rad ist, ist es umso besser.
0: Mhm. Das heißt, du nimmst dann wirklich nur die eigenen Pedale mit und, ja, und einen genau. Oder braucht man nicht mal die Pedale da mitnehmen? Wie, sieht das, wie
1: läuft das ähm, dann? Weil, wir haben meistens bei einem holländischen ähm, Anbieter unsere Räder geliehen. Nicht bei dem großen Schweizer, sondern bei einem Holländer, der günstig gelegen war zu unserem Hotel, was wir da immer... Höhe Ballermann 5 genommen hatten und äh, immer die billigste Kategorie, x 11 Schaltung reicht, für auf Mallorca rumzufahren, man braucht da nicht irgendein High-End-Ding, man fährt ja nicht auf der letzten Rille, sondern du fährst ja Grundlage da mhm. ne? und äh, kostet dann 90 Euro die Woche, dafür kannst du das eigene Rad nicht mit hinnehmen und die Reifen zerschießen und die Kette runterfahren, ne? also ja. eigene Pedale, manche haben auch noch einen eigenen Sattel häufig dabei gehabt, äh, Tacho dran und dann los. Also haben wir, ah, von Anfang 2000 bis vor zwei, drei, das, warte mal, das letzte Mal war ich da, 2000, wann ging Corona los? 2019, glaube ich, ne?
3: 2020.
1: 2020. Februar dann,
3: 2020. Da, da war ich war in München ich, auf der Expo. Gut, dann, dann, war es,
1: dann war es, dann war ich 2020, <lacht> das letzte Mal auf Mallorca im Februar, genau, im Februar und als wir von der Insel runter sind, haben sie sie dicht gemacht.
0: Ja, okay. Genau.
1: Ja, und also ja, jetzt da... steht
0: es wieder an nach der ganzen Scheiß-Zeit?
1: Weiß ich noch nicht. Okay. Weiß ich noch nicht. Äh, äh, vielleicht geht es auch nach Riva nächstes Jahr wieder zum Festival. Okay. Und eine kleine Woche. Vielleicht auch ja, dem Verein, das... mal gucken. Können wir ja auch ein das... Trainingslager machen.
0: Ein Vereinstrainingslager, ja, das ja. wäre was. Sven, das müssen wir mitnehmen für die Trainergruppe.
1: <lacht> ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Ähm, ja, ich, ich... habe da, hab da, hab da so eine Idee. Äh, die Urlaubsplanung steht ja bald an, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns wird im November immer abgefragt, Urlaubsplanung. Und da muss man ja schon so ein, so ein grobes Gerüst haben. Ich, äh, ich habe da so eine Idee, die ich vielleicht mal präsentieren hm. will demnächst. Jetzt hast du uns aber neugierig gemacht. Ja, <lacht> ich weiß, genau. <lacht> genau, also das haben wir eigentlich die letzten 20 Jahre immer einmal gemacht, entweder Mallorca oder, oder an Gardasee, manchmal auch beides.
0: <lacht> oh, das, das ist war. natürlich schön, sehr exklusiv. Ja. Also ja. mein letztes Trainingslager ist 20 Jahre her, da war ich mit cool. Sitze mit dem Velo Soligen äh, auf Mallorca, sehr schöne Erinnerungen, sehr schöne Trainingseinheiten da gefahren, nachts dann heimlich den Aufzug im Hotel stillgelegt, <lacht> manipuliert. Nein, war sehr schön, aber das war tatsächlich meine letzte Erfahrung von Trainingslager. Ich träume davon, das irgendwann mal wieder zu machen, aber das steht jetzt bei mir auf jeden Fall nicht an. Ja, ja.
1: viele sagen ja, man kann es auch zu Hause machen, aber da bin ich kein Fan von. Äh, das funktioniert nicht.
0: Ja, ja, ja. Es ja, ist, sicherlich, nee, ist das sicherlich einfacher, wenn man wirklich irgendwie in ein Hotel geht und auch raus ist aus dem Alltag äh, und sich da wirklich nur auf den Sport konzentrieren kann. Ja, genau. da bin ich ja. bei dir.
2: Das ist auch meine Erfahrung. Ich habe das in der Vergangenheit ab und zu mal probiert, tatsächlich eine Woche Urlaub gehabt, ähm, um dann zu Hause zu trainieren. Ähm, nur das macht man ja relativ früh im Jahr. Da hat man dann auch wieder die Sache mit dem Wetter. Genau. Ähm, wenn das dann überhaupt nicht mitspielt... Und wie gesagt, wenn man dann weiß, ah, da hast du eine Woche Urlaub, ja, dann könntest du das noch erledigen. Jetzt <lacht> machst du hast heute keine Lust mehr zu, machst du nächste Woche, da hast du eh Urlaub. Ähm, da, tendiert man, da tendiert man einfach dazu, ähm, das auch mit anderen Sachen vollzupacken mm. diese Woche. Und ähm, da ist es wirklich schon, wie T-Racer sagt, wirklich gut, du bist raus. Du bist in einer anderen Umgebung, im Idealfall, wie gesagt, irgendwo in einem Gebiet, wo du besseres Wetter hast um die Jahreszeit. Äh, da funktioniert das besser. Ähm, auch wenn ich nicht allzu viel Erfahrung habe. Also ich bin äh, noch nie auf Mallorca gewesen. Da muss ich immer wieder mich für entschuldigen, in Anführungsstrichen. wenn es äh, so Richtung ja. Radfahren geht, ja wie du machst kein Trainingslager auf Mallorca. Nö, war ich doch nie. Ja, das ist aber auch
0: so ein bisschen Stammtischparole, oder? Also. Ja, du <lacht> brauchst ja, also, so ist kein, kein schlechtes Gewissen haben. Nein,
2: nein, das ist ja so, mit einem zwinkernden Auge ist, äh, gemeint. Ja, ja. Klar. Aber ähm, Sag mal, wenn du ein bisschen intensiver Rad fährst, geht man eigentlich immer davon aus, dass derjenige irgendwie mal einmal im Frühjahr da ein bis zwei Wochen auf Mallorca verbringt.
1: Das ist ja. schon toll. Also du hast den Kopf halt frei, du hast keine Alltagsbelastung, weder irgendwelche Gedanken an den Job oder an die Familie oder an irgendwelche Haushaltssachen, sondern du fliegst dahin. Also ich war jetzt schon von Februar bis Ende April in der Range, war ich da. Es war immer gutes Wetter. Auch im Februar teilweise schon. Und äh, im Februar fahre fahr ich ja hier keine 100-Kilometer-Runden. Mai nicht. Mm, Habe ich gar keinen stimmt. Bock zu. Aber schaffe ich auch irgendwie gar nicht. Du steigst du auf Mallorca aus dem Flieger, holst dein Rad vom Verleih, stellst es in den Fahrradkeller, am nächsten Tag fährst du 100 Kilometer. Und am nächsten Tag fährst du es wieder. Und am übernächsten Tag fährst du es wieder. Und es tut nicht mal weh. Es funktioniert einfach. Mm. Das wäre zu Hause nicht möglich. Mm. Weil einfach ja. die, Ab, die Ablenkung vorhanden ist, die du abseits des Alltages irgendwo im Urlaub, muss ja nicht Mallorca sein, kann ja sonst wo sein, äh, das Wetter spielt sicherlich eine Rolle, aber du hast diese Ablenkung halt nicht. Und dann funktioniert der Körper auf einmal auf einem ganz anderen Niveau. Das ist der Wahnsinn. Das muss man mal erlebt haben. Und zwar mhm. von jetzt auf gleich. Das ist, das ist klasse. Das ist wirklich klasse. Ja. Und äh, äh, ja, dann Wer es nicht, wer wär, es, die meisten glauben es ja nicht. Fährst du noch Mallorca, ein Ballermann, hö, hö, hö. Trainingslager, genau. Morgens eine Stunde Radfahren und den Rest des Tages Bam, Bam. Ja, äh, nein, nee, das geht ja nicht. Das die, Saison, das, die die Ballersaison geht ja da tatsächlich auch erst am 1. Mai los. Die Insel mhm. switcht in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai komplett das Publikum. Ich habe selbst <lacht> erlebt. Also. Im Februar, März und April sind dann nur Radfahrer und es ist alles zu, außer vielleicht ein, zwei Kneipen irgendwo in der zweiten Reihe. Du kannst du dann abends hingehen und noch ein Bierchen trinken, aber die einschlägigen Etablissements, die man aus den Medien kennt, die haben einfach zu, da ist nichts. Das jetzt ja. sind Bretter vor den Türen. Ja. Ja. Einmal waren wir tatsächlich bis zum zweiten Mai da. Wir sind nachts am, abends am 30. April eingeschlafen, sind morgens am 1. Mai wieder zum Essen runtergegangen und dann saßen da keine Radfahrer mehr. Der, der Radfahrerkeller war tatsächlich leer, bis auf unsere fünf Räder. Wir waren fünf Leute und es saßen nur Typen mit Filzhüten und Bierdosen beim Frühstück. <lacht> <lacht> Habt ihr dann umgeswitcht oder also, seid, habt ihr durchgezogen? <lacht> Gleich angepasst. Ja. Die, die, die verstehen ja auch nicht, was du dann da tust. Die haben das ja auch noch nie gesehen. Die haben ja noch nie einen Radfahrer <lacht> auf Mallorca gesehen. Naja, also Ey, und, äh, du musst Autogramme geben, ehrlich, ohne Scheiß. Ja. Äh, Totaler, Total verrückt, diese Insel. Also wirklich. Ja. Von, und dann war der Megapark auch an. Dann konntest du die Nacht, wir waren am zweiten dann, sind wir abgereist, aber die Nacht vom ersten auf den zweiten haben wir auch nicht gepennt, weil war laut. Und, mhm. Also unfassbar. Unfassbar ja. von von einigermaßen gesitteten Normalos, die einfach nur Radfahren zu wirklich diesen typischen Ballertouristen äh, innerhalb von 24 Stunden ist ist mega krass.
0: Sehr interessant auf jeden <lacht> Fall war mir habe hab ich jetzt auch so zum ersten Mal gehört, dass das wirklich so ein so ein harter Übergang ist. Genau. Ja, ihr Lieben, wir sind jetzt schon die Zeit fast anderthalb Stunden im Podcast und bevor uns die Hörer abspringen, weil sie schon auf der Arbeit seit 30 Minuten im Auto sitzen und den Podcast zu Ende hören wollen, <lacht> 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 ähm, würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Also wir haben gesehen, oder ihr habt gesehen, liebe Zuhörer, wir haben schon trotz Offseason, trotz äh, Nebensaison jede Menge Themen rund ums Rad uns Gedanken gemacht über die gelaufene Saison. Es kommt auch noch ein bisschen was. Ähm, wir machen uns schon Gedanken über die nächste Saison. Bevor wir jetzt weg sind, möchte ich euch noch ähm, einen Tipp ans Herz legen. Schaut mal bei uns auf Facebook, auf Instagram ähm, und bei Twitter auch. Wir haben heute ganz frisch, ähm, wenn wir die Folge aufnehmen, unseren Trailer veröffentlicht für die Bike Transalp ähm, video review wir haben ja dieses Jahr die Bike Transalp durch ein Medienteam begleiten lassen und einen ja, Film gedreht über die drei Bike Transalp, über das Team und über die Abenteuer, die drumherum entstanden sind und ja, schaut euch den Trailer an, es wird schon bald der Film dazu dann verfügbar sein auf YouTube, nehme ich an und ähm, ja, vielleicht habt ihr Bock euch das anzuschauen, ähm, damit ihr das nicht verpasst, folgt uns wir werden das auf jeden Fall auf den Kanälen dann entsprechend veröffentlichen. Also ich war ja
2: nicht dabei auf der Transalp, aber den, den äh, Trailer, den habe ich schon gesehen und der macht wirklich Lust auf mehr. Also ich bin echt gespannt,
0: was da ja. kommt. Ja, genau. Das sind hm. wir alle, weil wir, auch wir haben den Film noch nicht gesehen. <lacht> Von daher passt. Ja, Thomas, Sven, Sascha, vielen Dank für euch, für die Zeit. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörer, ich hoffe euch auch. Bitte hinterlasst Kommentare, wenn ihr Fragen habt, Ergänzungen zu unseren Themen. Und ja, ich sage damit bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.
1: Ja,